0: Boa noite! Tá começando mais um do Podcast diretamente aqui de Dublin, na Irlanda. Eu sou o Thales Andrade, sejam muito bem-vindos e juntamente com o meu pupilinho.
1: Muito boa noite, parceiro. Como e é aí?
0: que tá? Cheio de eco. Cheio de <risos> eco, né? A gente
1: ainda vai resolver isso daí. Nossa, tá...
0: meu Deus do céu.
1: <risos> tá bem, irmão? Tá bem, graças a Deus. E eu você? Aconteceu algo cara. especial na sua vida ultimamente?
0: Ontem a um sonho de criança. Olha. Né? O um show do Mano 50 centavos. Caraca! Que show, velho. Que show.
2: vai ter de Jong aqui também, né? De Djonga e também é. vou. Vai? <risos> eu vou aqui Olá, tá é
0: Então, muitos muito shows, muitos shows esse mês, graças a Deus. Meu aniversário está vindo como. Pesante episódio 2313 do Talkiano Podcast. E hoje a gente está recebendo o Fernando Romanite. <risos> 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 Fernando Romanite. <risos> é, Bem-vindo, tá irmão. Bem irmão. Obrigado por ter aceitado o nosso convite Viu vir ao Talkiano. É uma honra te receber aqui. Antes da gente começar a nossa conversa, deixa eu dar um recado para você, que está vindo pela primeira vez e não conhece o queando, tal queando Podcast é uma conversa. A gente está aqui todas as terças e quintas com um convidado, uma convidada diferente, reverente, ilustre, com uma conversa para fazer você pensar um, um pouco fora da caixa e te motivar a sair da sua zona de conforto e mudar de vida. Falo isso porque todo mundo que veio aqui fez isso mudou de vida e vem contar a história aqui para você mudar também. Então, se você não está inscrito, se inscreve agora no canal, Liga o sininho para você não perder as notificações do nosso canal, porque todo dia a gente tá tem vídeo sendo né, postado no canal. Temos também o nosso canal de corte também, é o corte do Talkieando Oficial que tem as melhores partes dessa conversa e das, das ainda né, vai ter dessa conversa né? e das outras conversas já estão lá. É, e também seguir as nossas redes sociais, todos os nossos arrobas são podcast Lembrando que essa live está simultaneamente no YouTube, na Twitch, no Facebook, no LinkedIn e no Twitter. Então tem cinco canais para você ver, gente. Porém, você, caso você queira mandar uma mensagem, uma pergunta para o Fernando no decorrer desse episódio, basta vir aqui no live chat do YouTube, que a gente vai responder a todas as perguntas e mensagens mais para o final desse episódio. Caso você queira participar dessa conversa, manda um super chat para a gente, beleza? Superchat, a gente vai ler sua mensagem na hora E aí vai virar assunto aqui na mesa Então você vai estar participando com a gente Então quanto mais superchat, melhor, mais você participa Quer que mais, meu filhinho.
1: Só um adendo aqui que a gente não falou É que o Twitter é talqueando pod ah, Talqueando tá podcast é. também Porque o Twitter não ajudou a não gente Não ajudou
0: a gente O único, nosso único nome diferente é no Twitter Talqueando pod
1: Já tinha? Não,
0: a gente começou tem... Tem o que? Um mês?
1: Não, não, é porque excedeu o limite de caracteres, ah, aí não dava para colocar não, um podcast, já, o tá 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 podcast. é muito grande.
0: Então <risos> ficou lá, talqueando, pode. Ou talqueando, não. Pode talquear. Pode talquear. Ah, mas talqueando pode legal, né? Pode tudo. Enfim. É... Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Fato Pervoi, consultoria em cidadania europeia. Eles atendem lá espanhola, portuguesa, polonesa e italiana. Então, você que é tipo o que tem esses traços finos italianos ali, europeus... <risos> Você pode ter direito. E a Fato Pervoia, ela te ajuda desde o início do processo até você pegar o seu passaporte vermelho. Então, não perca a sua oportunidade, a sua chance né, de abrir as portas da, da Europa para o resto do mundo para você com o passaporte vermelhinho.
2: Se eu conhecesse eles na época, eu não tinha sofrido tanto para conseguir. Está vendo viu? aí? Olha ah.
0: né? o Romaneto. Ó o Romaneto. <risos> hoje também é a Aline Brito Beauty Clinic, clínica de estética onde lá você não vai ter um serviço de estética, e sim uma experiência, né? contando com profissionais altamente capacitados e que vão te atender da melhor forma, que vão fazer você voltar. Justamente por isso. Então, Aline Breto Beauty Clinic, clínica de estética, aqui no Coração de Dublin. Mais informações estão tá todas na descrição desse vídeo, tanto da Fato Perovoy quanto da Aline Brito. E muito obrigado, os queridos patrocinadores, por nos ajudarem a manter a luz acesa e agora apagar nosso estúdio. O <risos> nosso convidado de hoje... Ele é o Fernando Romaneto. Ele é de Curitiba, no Paraná. Ele é DJ e produtor de eventos. Ah, moleque. Fernando, mais uma vez. Obrigado, aí, irmão. Tamo junto. Então, cara, obrigado. Demorou, mas rolou, né? Finalmente. Demorou, mas rolou. A gente tinha falado
2: disso fazia tempo já, é, é verdade.
0: Agora estamos aí inaugurando um estúdio novo. Um agora estúdio a gente novo. tem
2: mais história interessante para contar. Ai, tá vendo? Nunca,
0: nunca é tarde para vir um né? Eu falo para as pessoas, às vezes demora A gente demora para chamar por conta de estratégias, hum. <risos> nem a estratégia não, mas é... enfim, aí acaba que às vezes se fica melhor depois, que a pessoa já vem, sei lá, já conhece um pouco mais e aí vem mais com mais histórias também Sim. e tal, é bacana, é bacana. Cara, bem-vindo, obrigado, obrigado mais uma vez você está aí, como é que estão as coisas, cara?
2: <risos> cara, graças a Deus, muito bem, muito bem, faz um, cinco anos e meio já que eu tô aqui na Irlanda, né? A gente já tá no mesmo faz um time, né? Eu faço, é. eu faço
0: seis, meses no final do, seis anos no final do mês.
2: É, já é uma, uma vida uma aí. Uma vida já. É, de Irlanda. No começo a gente sofre, né? Que nem todo mundo. Hum. É...
0: Tu já chegou aqui tocando já?
2: Não, mano. Eu toco faz dois anos só. Ah. Faz pouco tempo. Me envolvi nessa essa região da música Pô, aí. Parece faz que já tempo. tem
0: um tempão já, cara.
2: É, mano. E passa rápido, é, cara. É. Nossa senhora. <risos> é, não, eu já gostava muito de música eletrônica hum. desde pequeno, mas ouvindo... After The Tomorrowland, é. After Movie of The Tomorrowland, coisa assim. E fui começar a gostar mesmo do eletrônico quando eu vim pra cá. Conheci uma amiga aí, ela me levou pra Ibiza pra ver uns shows. É. E, mano, depois disso foi paixão à primeira vista e nunca mais. Aí, eletrônico passou a ser 95% da minha vida hoje. Caraca.
0: É, eu aqui eu passei a curtir um pouco mais de eletrônico, mas não a ponto de virar de Embora eu tenha aprendido que eu tinha comprado até uma. É o Mix, aquele ali que eu comprei? Aqui, é. Uhum. é. Aí eu, eu aprendi isso, DDJ, aí eu aprendi a trocar a música, pai e tal, mas é muito mais estudo para se aprofundar hum. mesmo para a carreira. Mas aí, tu chegou aqui fazendo o quê? Por que que tu veio na Irlanda na real, né?
2: Cara, essa é uma pergunta bacana e acho que cada vez você deve ter uma, uma resposta diferente, interessante. Uh, a nossa, a minha história vem com mais dois amigos juntos também, o Léo e o André. E a gente fazia faculdade juntos se conhecia e tal E a gente tava todo mundo na sala bebendo Tava eu, ele, minha ex-namorada E os dois meninos uhum. E a gente meio bêbado já E trocando uma ideia Meu amigo olhando no celular Mostrou pra gente falou assim, Cara, olha que celular desse cara eu Lembro até hoje, Gustavo Medeiros é, Tava fazendo um mochilão pela, é. pela Europa Pela Ásia e tudo mais cara, conhecendo cada lugar maravilhoso e ele tava fazendo aquele work away onde uhum. você trabalha e ganha estadia e tudo mais. E eu olhei para ele e falei, cara, por que, que nós não estamos fazendo isso? Ah, né? Pô, podia, não sei o quê. Falei, o outro, ah, verdade. Por que, que nós não estamos fazendo isso? Vamos? Vamos. Mas vamos mesmo? Vamos. Vamos mesmo. Vamos mesmo. Então, naquele dia a gente decidiu e Cara, minha, minha ex-namorada na época nem, nem acreditou nela. Né? Ela falou, "Esses caras, menino tão bêbados aí. Tão bêbado. Aí na hora de sair, de vida, né? a gente conversou no carro ali. falou: não, nós vamos mesmo, né? vamos <risos> mesmo. E acabou que veio, eu e o Léo, a gente veio junto. No mesmo uhum. avião e tudo mais. E um ano depois veio o André também. Uhum. Acabamos reunindo pra cá. A gente veio para viver aqui a vida aqui fora, cara. Já sem esperança de voltar a morar no Brasil. Uhum. A ideia já era vir para cá de vez mesmo. Terminou, e... com, a, terminou com a namorada lá? Eu terminei com a namorada <risos> lá seis meses depois. É... E a gente acabou vindo todo mundo junto para trabalhar naquele esquema, uhum. né? chega aqui, trabalha de ajudante disso e batendo o garfinho na, na grama lá uhum. no, nos estádios. As primeiras meses aí é sofrimento, cash in hand, uhum. aquele negócio. Você já veio com
0: cidadania já ou não? Não, ah. mano.
2: Eu fiquei oito meses aqui antes. É... Como estudante mesmo? Como estudante, fiz um curso. Aí eu... Quando eu decidi que eu vinha pra cá, eu não fazia nem ideia que eu tinha direito à cidadania ainda. Entendi. Aí, Foi depois sim. que eu vim pra cá, que eu falei, não, agora tá tudo certo. Aí minha avó falou, mas você talvez tenha cidadania. Ela, meu, meu pai era italiano, pra não sei o quê. Uhum. Aí consegui ver e vi que tinha possibilidade, mas também vim do mesmo jeito. Cheguei aqui, tentei conseguir o documento, não consegui. Daí mandei mensagem para várias pessoas que procuravam o documento. E depois de cinco, seis meses, uma mulher me respondeu num domingo de manhã, achei teu documento. Eu já nem lembrava mais, <risos> já tinha deixado essa história, ia renovar o curso. Uhum. Faltava um mês para renovar o curso. Então, foi perfeito Foi bem na hora Aí eu larguei e fui pra Itália Aí acabei tendo que ficar lá nove meses Caraca
0: lá ficou um tempão, é, né? Porque geralmente a galera fica o quê? Três, quatro três, meses? Três,
2: quatro né? meses Daí deu tudo errado lá né? <risos>
0: Por
2: que agora vai contar a história da Itália? Cara, a é assessoria, que... eu nem lembro o nome da assessoria já, porque coisa ruim eu não guardo. É. Mas a assessoria era uma mulher que, que fazia essa, esse processo todo. Ela levou. A minha amiga Aline estava lá já, tava tando, tudo dando certo para ela. Já tava lá fazendo uns dois, três meses, falou: não, tá tudo encaminhado, o meu tá quase acabando. Venha. Beleza, fui. E no meio do processo, essa mulher passou as coisas para o filho dela. O filho dela meio que cansou de ter 15, 20 pessoas no pé dele, pedindo para ir no mercado, pedindo para fazer isso, uhum. tem que fazer aquilo, tem que levar lá. Eram duas cidades pequenininhas, 1.800 habitantes. Então, chegou uma hora que ele fala cara, quer saber? Cansei. Vocês vão tudo, pá. exploda e se virem. E catou a grana de todo mundo, deu mais ou menos aí, eu acho que uns uns 40, 50 mil euros, e umas 20, 30 pessoas que ele estava fazendo processo ali naquelas duas cidadezinhas. Vou até falar que o nome das cidades, era Melara e... Como é que era o nome da outra? É, Bergantino. Se alguém aí <risos> vê uma assessoria em Melara Bergantino, fuja. Gente, é... Cuidado. É, não, aí os caras abandonaram, não pagaram o aluguel da casa que a gente estava, o landlord deixou a gente ficar lá, assim, de, de bom coração uhum. mesmo. Aí, o pessoal da, da cidade, eu tive que reentrar com o meu processo tudo de novo. Depois de seis meses, eu fui descobrir que era uma balela, estavam mentindo, colocaram mais gente na casa que podia, cancelou Caraca. o processo. Então, depois de seis meses, eu tive que entrada no processo tudo de novo, sozinho, eu tive que meio que aprender italiano para conseguir conversar com a Comune lá. E aí, depois de três meses, saiu. Mas foi nove meses Caraca, de muito que sofrimento, que... muita raiva. <risos> é, a
0: gente teve que aprender italiano em seis na meses. Na marra, é. É não falo
2: muito bem ainda, mas me viram, é. né? A gente conseguiu... Era Google o Google Tradutor é. pra lá e pra cá também com os caras. Mas Entendi. no final deu certo.
0: Mas não chegou nem a cogitar a hipótese de ficar na Itália?
2: Não, no cara. Final. Aquilo ali é uma baguncinha, Meu Deus do
0: céu. É um
2: dos países mais lindos que eu já visitei. Sim. Sem dúvidas. Eu ah, concordo, já, já concordo. viajei bastante, aí. E a Itália, mano, tá nos meus top 3, assim, de longe. Lindo, lindo, lindo. Conheci 23 cidades na Itália. Fiz um mochilão por lá. Hum, difícil bater aquele, aquele país em beleza natural. Uhum. Mas para morar. <risos> é um Brasil na, na Europa. Sério, é, é loucura. Nossa, mano. É todo mundo também. É muita máfia, muita coisa assim. Então, tipo assim, muita coisa sendo feita por baixo dos panos.
0: Muita burocracia. Muita também.
2: burocracia. Bizarro, né? Um dos problemas da cidadania foi a burocracia, porque o, o computador da comune estragou. E, cara, foram quase três meses pra eles conseguirem fazer a licitação e arrumar o, o computador. Caraca. É
0: mais fácil ter juntado a galera pra. Ele ter lado, feito né? outra cidade, numa, <risos> outra, numa
2: cidadinha do lado ali tinha feito e tinha acabado mais rápido. Caraca.
0: Que louco, velho. É, eu, eu não faço ideia, porque eu não tenho direito a porra nenhuma de, de cidadania, então eu não faço ideia. Teve um brother que ele passou três meses na praia, e mesmo assim ele ficou entediado lá.
2: <risos> Meus amigos também, tudo na beira da praia, tudo... ah, três meses de férias, aproveitando a praia. Caraca, ele passou Nossa Natal senhora. no
0: Novo sozinho lá, cara.
2: É, foi um dos, um dos tempos mais difíceis da minha vida, uhum. cara. Porque eu também sozinho, sozinho, numa uhum. cidade de mil pessoas, onde eu era um ET lá no uhum. meio.
0: E não deu nem pra estudar, assim, nada? Tipo, fazer alguma coisa de, de DJ, alguma coisa assim? Na ou... época eu nem pensava nisso. Ah, na época? Pode ah, ser é sincero,
2: é, não. Isso foi no, logo no primeiro ano. Uhum. E essa história de DJ aí começou numa festa que a gente foi junto com a galera do BKCK. Sim. Uh, Joãozinho Ascalon. <risos> Sim. <risos> é... Podemos começar a falar desse assunto Ué, já, sabe, ah, é, é, pulamos vai. alguns anos aí, <risos> teve Não, dois mas, anos de pandemia. Mas assim,
0: como é que foi esses oito meses aqui no início? Assim? Foi tranquilo? é ah, porque... É, a gente chegou, mais, chegou um pouco depois, já era 18, já 18 foi, foi um ano 18. legal, é. Muita Dice, né? Okay. Muita. Você
2: chega aqui, eu fiquei maravilhado com aquela Dice ali, é, cara. É. Pra mim é uma das melhores baladas que eu já, até já hoje tu visitei. Acha, até né? hoje eu acho, mano. Assim, não, não vou mais, não frequento mais o estilo de música que eles tocam uhum. lá, não me, não me carece mais. Mas a, a estrutura da uhum. balada pra mim é uma das baladas mais é, top que eu já vi. Era né? maneira
0: mesmo. É, Aquele nessa, outdoor. Acho que tem mais de ano que eu não vou lá, cara. Ah, não tá perdendo muita coisa. Eu sei, não. disso. Na é época muito bom. É. Ah. Foi, ah teve, teve umas noites legais assim lá na verdade, assim.
2: Tem, É. Sempre tem aquelas. Sempre tem.
0: <risos> Mas aí, aí, aí voltou pra Dublin, como é que foi voltar pra cá? Foi, foi de boa. É, quando, foi, foi... quando
2: eu fui pra lá, eu tava trabalhando de assistente de eventos num, num hotel. Não fazia quase nada lá no hotel. Uhum. Demorei três meses pra conseguir o primeiro emprego aqui. E Só quando eu, voltou? E quando eu voltei, não, ah, quando eu voltei, cara, eu voltei assim com menos. Tô, menos 67 euros na conta hum. da Itália, porque eu fui planejado para ficar 4, 5 meses, ah, né? É. Fiquei 9. Então, realmente, assim, voltei na estica da estica, pedi cenzão emprestado para um amigo para poder fazer compra na, no mercado na semana. Hum. E eles estavam trabalhando na época. Esses meus dois amigos, é. É, quando eu fui para Itália, o, meu, esse, o André, o outro amigo, veio para cá, e ele tomou meu lugar na casa lá. Uhum. E daí, quando eu voltei, esses dois amigos estavam trabalhando no Ivy. The Ive ali, Sim. Na, na Dawson. E me colocaram para trabalhar lá de barbecue. Então, eu eu trabalhei de barbecue é, também. Já. É era barravo. barbecue só dentro, dentro do bar, fazendo reposição uhum. do bar. Então, Exatamente. tinha que subir, descer os andares, carregando garrafa de vinho. Isso era... aí. <risos> Cara, no Natal, eu cheguei aqui no dia 26 de novembro. E já naquela dia correria. 27, cara, é? De novembro, né? 26 de novembro. Eu saí dia 26 de fevereiro, voltei dia 26 de novembro, <risos> certinho, nove meses. E correria do Natal, cara, aquele lugar fazia mil pessoas no dia. Então, nossa senhora, assim, teve dia fazendo 14 horas de shift, carregando caixa Exato, de vinho. É o, o, o estoque chegava às 6, 7 horas da manhã, então na quarta ou quinta-feira tinha que chegar lá bem cedo. E saía uhum. de lá, 3, 4, 5 horas da tarde. E era... eu,
0: eu dei a sorte que eu não fazia estoque, não. Assim, tipo, de chegar às seis da manhã e ajudar é. lá. Nossa, não me olhava assim, pra tinha isso, não
2: tinha. Parede cheia de caixa, assim, mano, 200 caixas de vinho, 240. Tinha ah. que levar tudo carregado pro cold room lá. Nossa. abrir as garrafas, colocar tudo no. Nossa, era o Nossa, dia.
0: Nossa, é, isso aí eu não precisava fazer, não. Em é, É, um É porque era feito também no horário da aula, né? Não, perdão, minha aula era de tarde. É, eles não me botavam pra fazer mesmo, não era outros caras lá Porque eu trabalhei no Café que Acho que é em frente É, né? na
2: frente ali do ano Aí... Não, Busy não, não, também, hein? Porra! Nossa eram senhora Eram três
0: andares São três andares lá É? Três andares E todos os um tem meio. bar né? É Sinistro, cara E tipo, a gente não podia usar elevador Tinha que subir na escada você é sacanagem cara. Ah, merda mano Aí eu só fiquei... Aqui, acho que fiquei oito meses lá Depois de lá eu peguei a permissão de trabalho Aí tô na empresa hum. até hoje Mas foi, foi uma experiência boa Foi, foi legal Faz uns amigos, Faz, né? faz. Dá, te, te dá, assim... Ó, me ajudou, por exemplo, em coisas que eu faço até em casa, por exemplo, sei lá. Eu não consigo deixar... Por exemplo, tem evento, tinha evento lá em casa, às vezes, né? Festinha, não sei A casa tem que dormir limpa, uhum. tá ligado? Tipo assim, acabou, fechou o bar, tem que limpar o bar, tá <risos> Tem que limpar. É, é, é a mesma é. coisa. Limpar a cozinha, tudo, pá, não sei aqui depois tu vai dormir. Então, eu acabo fazendo isso, muito isso em casa, quando eu faço churrasco, uhum. sei lá, não sei o É uma coisa que eu aprendi no trabalhando em bar. É isso assim, ó. acabou o evento todo. todo, quem tiver na casa ainda, lá ajuda a limpar e depois cada um vai embora.
2: Até que aqui não tem muito churrasco, né? No lugar, No é, é verãozinho, tem. uns dois churrascos por ano. Uhum.
0: É, mas quando tem, geralmente a gente acaba fazendo dessa forma, assim, aí fica mais leve, fica legal. Aí uhum. foi é uma coisa que eu aprendi do, do, do bar. Do bar? Foi legal, assim. As
2: disciplinas da vida. Sim,
0: sim. Mas é mas dá por tempo limitado também, não dá para tu só ficar nisso também por é. tempo. Depois disso eu fui para garçom, né? Aí fiquei também
2: uns bons... Uns dois anos aí de é, mas garçom. mas garçom
0: é melhor que ganhar chip, né? A chip é maior, né? Então aí que tá o negócio, né?
2: É, foi uma das, das coisas que me possibilitou começar a trabalhar mais na, nas festas no futuro aí, uhum. que é a questão das chips. Então eu fazia 20 horas por semana e daí as chips meio que complementavam o resto das 20 horas do... É. Então trabalhar no 20 eu ganhava 40, era o salário mínimo. Aí tinha tempo para investir nas outras coisas. Bacana,
0: aí ah, aí vale a pena é. tá. mas também pô tu tá trabalhando até hoje de digação também não não mano
2: larguei esse trampo faz um mês e meio agora ah, é? Caramba, dedicado um só na, nas só na festas, é. Que
0: lado. porra
2: Olá. dois Caralho. anos depois dois com anos. muito trabalho envolvido finalmente velho vivendo do que do que gosta uhum. aí graças a Deus
0: e, mas assim, tu tava até nesse, tava nesse, no Ivy até, até um mês atrás?
2: Mais, não, não, no Ive não Depois do live eu rodei pela cidade inteira uhum. Passei é, no X-Checker, que é ali do lado também Depois eu fui pro Fade Street Depois do Fade Street eu fui pro Lennon's Yard Que é uhum. também na Dawson ali uhum. Do Lennon's eu fui parar, acho que no Pink Do Pink eu ainda saí e fui parar no Crew Que era o último ali Dei uma rodada nos é, uns legal, cinco ou restaurantes aí e na, minha... na maioria deles encontrei com o Murilo, não sei se você conhece, trabalhava com o Murilo, 2,3 metros e três de altura, cabelo meio encaracolado, assim. É o gigante Caraca, é, de já... W.
0: Ah, já deve ter visto, com certeza. É, né? Nós
2: trabalhamos juntos, quase todos os trabalhos juntos. <risos> Gente boa.
0: Caraca, aí foi numa after que, que surgiu a ideia. Foi numa uma
2: festa que rolou ah, lá no... Num, é, no interior da Irlanda, na casa de uma, de uma galera lá. Lá em
0: Littring? É, tá sabendo. <risos> era daquela festa lá, cara, que a gente tava junto, Eu já junto, fui, né? porra, que eu fui de Golkar, os moleques subiu no Golcar quebraram o Nossa. Eu devolvi o Goká com o parabrisa quebrado mesmo, Nossa. com medo da porra de me, me de, sei lá, uhum. de taxar. Até hoje não chegou nada.
2: Ah, não, às vezes nem sabe o que, que, que aconteceu, pois né? Pois é, mas... Mas rachou ou... Não, eu tive <risos> Eu
0: o... Aquele AA, que é uma assistência lá. Uhum. Porque a bateria tinha arriado Não conseguia uhum. nem dar partida no carro, velho. Foi uma merda. Eu só saí de lá, sei lá, acho que quase meio dia. <risos> Tive que esperar um tempo. Já morrendo de sono. Tinha que voltar pra Dublin. Mas foi maneiro aquela festa. Foi ela.
2: da hora, mano. Então, foi lá que... Por causa do Golcar mesmo. É que eu tinha carteira. Uhum. E aí eu... Tá, mandei no grupo lá. Tô indo, pá. Alguém tá precisando de carona. Aí, ah, o João, que na época eu não conhecia, o Ascalon. Uhum. É... Ah, obrigado. É... Não, meus, meus flatmates estão tudo indo também uhum. e tal. Eu vou estar tá trabalhando, vou, vou chegar mais tarde, mas se você puder, dá uma carona para eles. Mas ah, beleza, não conhecia ninguém dos caras, levei todo mundo no carro, galera super gente boa, uhum. a gente conversa até hoje. E na volta, o Ascalon voltou com nós também. E nós voltamos, eu estava dirigindo, estava o meu celular conectado no carro uhum. e a gente veio ouvindo minha seleção de música. E os moleque, pô, cara. Musicão tal, por que, uhum. que você não toca? Eu falei, não, mano, tocar, você tá maluco? Nem, nunca, não faço ideia como é que faz produção de música, tocar, história aí. Não, não, falei, não cara, não tem nada a ver, por que que. Né, eu te ensino, é tranquilo, é, tocar e criar música não tem nada a ver, uhum. coisas completamente diferentes, pra mim, eu não fazia ideia. Ah, vamos ver, interessante, né? falei, Não, o João se ofereceu, falou, é, vamos, vamos no, no Pirate, né, o estúdio uhum. que tem aqui. É, inclusive ele até me pagou uma, umas horas lá, me ensinou, a gente foi duas, duas ou três vezes, eu acho que duas vezes eu fui com ele, a terceira eu fui sozinha, e cara, assim, cinco horas brincando ali com o negócio, eu me apaixonei de um jeito que eu falei, não tem como, vou ter que comprar uma dessa. E uma semana depois já comprei uma. Foi um investimento na época. Só com as
0: tips. É, foi um
2: milão <risos> a mesa lá, cara. Carado. É caro, mano, é caro. E não acho mais barato. Eu, a minha que eu comprei foi barato. Sim, podia ter comprado uma ah. menor, mas... É...
0: É, eu tô surpresa por isso. Tu, tipo, mal acabou é, descobrindo uma parada e já foi... tacou milzão. e caí de
2: cabeça, foi de cara mesmo. É. O... é isso. Porque as outras, elas eram muito menores. Hum. Então, se um dia eu fosse precisar usar elas pra fazer alguma coisa, não tinha. Precisava do computador. Entendi. Essa chama standalone, que ela é toda... Ela funciona sozinha, não precisa do uhum. computador, é né? É só
0: pluga o pendrive lá só e já... Só o pendrive,
2: já era. Ligado. Caraca, e... Cara, então, e bom. nessa, nessa brincadeira lá. que a gente se conheceu ali, a gente meio... A, a, por um acaso aí, a gente tava voltando. Olha que doideira, mano. A vida <risos> é muito louca. A gente tava voltando e eu passei na frente da minha casa para deixar eles em casa, que eles moravam a duas quadras de casa. Uhum. Aí eu falei, ah, eu moro aqui. Os moleques aqui? Eu falei, em que quarto? Eu falei, não, no primeiro da esquerda. Eu falei, cara, eu já fizemos festa no teu quarto. <risos> falei, mano, como assim? É, não. Um, um dos moleques que tava com nós no carro morava no meu quarto. Inclusive o João tocou no meu quarto, fizeram festa afterzinho no meu, meu quarto de hoje, tá ligado? Aí a gente foi pra casa deles e tal, começamos a conversar, e foi bem na época que tava acabando a pandemia, começando a voltar tudo a funcionar, e um dos moleques deles falou assim, ah, por que vocês não fazem uma festa aqui em Dublin? É... Ah, mas vai fazer aonde? Ah, tem um o Fibers aqui do lado de casa. Vamos tentar. Mandando uma mensagem pro Fibers, mandar uma data. Beleza, vamos fazer a festa. E aí eu comecei a tocar, aí... O que juntou essas duas coisas foi... Comecei a aprender a tocar, queria tocar. Uhum. Como que eu vou tocar? Vai ter que mendigar uhum. para todo mundo para conseguir uma noite aí e sair pedindo. Vamos fazer uma, uma festa então, vamos tocar. E daí tocou toda aquela galera do, do BKCK. Uhum. Tocou o Bruno, o Project P, o Pavan, tocou o Shiva, o Corralo, uhum. o Ascalon, o Tete, o Reis. Toda aquela galera, o TJ... Juntou todo mundo lá e a gente fez essa festinha. A primeira festa deu 273 pessoas.
0: Eu e... acho que eu estava lá. Eu posso estar muito enganado. Porque tem uma foto que eu estou com a galera. tava todo mundo. BKCK. É, aquela turma toda é. das festinhas
2: lá. Todo eu mundo acho que foi. eu estava.
0: Eu não lembro. Porque acho que nessa época eu saí ainda. né Hoje em dia eu tenho saído muito pouco. Uhum. Mas eu acho que eu estava que lindo, ela foi lindo, da zilera, dele
2: pra nossa, na hora que a gente <risos> terminou aquela festa, olhando pro outro e dando risada, falou o que, que aconteceu aqui? E aí foi, mano, dali a gente foi catando, data e não tinha data, era tudo de quarta-feira, pegamos terça, pegamos quarta, quinta-feira, é, tudo dia de semana, assim, data pingada, e fazia acontecer ainda... Mas foi um sufoco no começo ali, cada um era um, uma vitória, né? Cada um uhum. era um sucessozinho.
0: Porque como é que funcionava? Vocês tinham que juntar a grana para poder alugar o espaço e aí ter que organizar toda a parte lá do evento, de ingresso e tudo. Como é que funcionava? Como é que era essa dinâmica?
2: Então, é... o aluguel era bem barato na época. Por uhum. causa da, da pandemia e tal, é. tudo fechado, eles baixaram para nós para 100 euros o aluguel. Então era assim uma merreca, eu já tinha uhum. todo o som incluso, já tinha todas as luzes inclusa e eu tinha a minha mesa que eu tinha comprado, levava a mesa, fazia o rolê. Coisa linda. É, então gastava muito pouco. Aí depois dividia com o pessoal ali o que dava, com os DJs e tudo mais, e o resto ia pra empresa. Uhum. Então, cara, assim, por um ano e meio de, de festa eu nunca tirei dinheiro da empresa sempre indo pro caixa da empresa, caixa da empresa não era muita coisa hum. né, era pouquinho, pouquinho coisa e tal, mas para depois juntando, comprando equipamento, fazer o caixa, para investir nas nas próximas né, e assim foi durante quase foi mais de um ano mano no Fibers, mais de um ano sim. fazendo festa de quarta-feira de terça-feira
0: e, e dava público legal?
2: Muitas deu, muitas não deu, a gente nunca teve prejuízo, sim teve ah, bom. Umas duas, três festas, assim, que deu prejuízo, mas... É, no hum. final
0: do mês, sei lá, dava positivo o, o balanço, né? É,
2: não, nunca deu muito prejuízo, assim. Hum. Às vezes, não dava nada, né? <risos> fazia Fazia, gastava tempo, mas como trabalhava com outra coisa, é, isso não, não, não vinha, não fazia, não era problema é. nenhum.
0: Também no início ali era, como você falou, né? Era mais para vocês também poderem tocar, né? Porque não estava tendo evento, né?
2: é. A gente fazia duas vezes por mês. A cada 15 dias uhum. a gente fazia lá. E daí nos primeiros cinco ou seis eventos a gente tocou todo mundo junto. Era a mesma galera sempre. E aí... Ah, mano, agora tá na hora de, de começar a mudar e trazer a galera de fora uhum. pra não fazer essa panelinha. Senão também cansa, né? Sim. E aí começar a mandar a oportunidade pra galera tocar. Tinha muito DJ tocando pela primeira vez. Uma galera que tinha tocado poucas vezes, ou galera que tinha recém-chegado do Brasil queria tocar. E a galera colava na festa, ah, não, eu também toco. Eu falei, ah, então, beleza, chega aí, hum. passa o nome, mais pra frente você toca. E nesse um ano de Fibers aí, o cara tocou, acho que quase uns 60 DJs Caraca, lá. Caraca, velho. É, passou muita gente. Eram cinco, seis DJs por noite. Aí Caraca. repetia os antigos E daí trocava os outros
0: E um ano antes tu não sabia nem tocar Já no um ano depois tava ajudando outras pessoas a é. Cara, que maneiro
2: é, Consegui tocar até hoje, mano é. Até hoje a gente eu tenho uma lista aí Com uns 18, 20 DJs Que nunca tocaram com a gente Tô sempre tra trazendo gente nova uhum. Gente que nunca tocou Tento dar prioridade pra galera que nunca tocou com a gente uhum. Mas de vez em quando a gente acaba tendo que Colocar outras pessoas por conta do estilo musical uhum. E tudo mais mas é, bastante gente tá, tá passando aí com a gente. E Bacana. como é que
0: foi assim, esse processo para você, cara? Tipo, descobrir o teu estilo musical, a forma de tocar, como é que foi essa, essa dinâmica toda, assim? Porque, tipo, acho que tu, te, é, te estilo musical, pelo menos tu já de um favorito, por exemplo. Agora, mas pô, começar a tocar, a conquistar o público e tudo hum. mais, essa é uma outra pegada, né? É outra parada, né? É,
2: quando eu comecei ali, eu era o que, não, não, que tocava menos tempo, no caso. Os meninos todos meio que começaram a tocar no meio da pandemia, então eles já estavam ali faziam uns seis, oito meses tocando. Tocando em casa, tocando nas festinhas e tal, uhum. mas já sabiam tocar. E eu sempre gostei de tecno melódico. Um tecno bem suave, bem tranquilo e... Aí, quando eu tava começando, eu comecei com esse tecno melódico e a gente abria as noites, né? Eu começava, é, o Felipe, o Corralo, que é meu amigo, que uhum. hoje a gente to toca duo também. Sim. E a gente ia abrindo a noite e tal, é, a gente brinca que era o, o DJ Koa e o Gido. Era o Koa Gido, <risos> eram os dois <risos> ali, porque ninguém deixava a gente tocar mais para frente. Nosso som não era forte o suficiente para tocar mais tarde também. É. Então a gente sempre tinha que abrir, pegar a pista vazia.
0: Dava uma frustração? Frustração não,
2: porque design, assim, assim. a gente estava aprendendo, né? Eu é. acho que era mais uma, uma inspiração para melhorar é. e crescer.
0: Foi que nem quando o Dário começou a tocar. Eu fui, eu fui lá ver ele tocar. Quase não, vou lá, cheguei lá, tinha ninguém. É. Ele foi eu cheguei. Não, pô, tô fazendo abertura. Warm é. up é arte, filho. O é arte. Quem é. sabe
2: fazer um bom armado? É... Warm up é uma arte.
0: Tirar isso, mas tirou, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Eu falo zoando, mas a gente, uhum. se a gente não zoa, na é verdade. Não.
2: <risos> amigo que não zoa, é amigo. Não. É verdade. <risos> mas eu descobri essa, o estilo, mano, é questão de muito do que a pista pede também. Uhum. É, eu acho que as, as noitadas aqui, elas vão te, te conduzindo, mostrando o que, que a galera quer ouvir. E aí meio que você acaba ajustando o seu estilo para aquilo lá. Porque aqui em Dublin a cena é muito pequena. Uhum. Né, a cena eletrônica ainda é muito pequena. Então a galera gosta de um som um pouquinho mais pesado. A gente teve que ir ajustando ali, sempre mantendo o meu estilo, que é o, uhum. o melódico, uhum. mas puxando com um BPM mais, mais pesado mais ali, pesado. Uma, uma batida mais agressiva.
0: Entendi. Fala que a, a cena de eletrônica em W é pequena mesmo, cara.
2: Por conta dessa história de fechar tudo às duas e meia, né, cara? Entendi. A galera do eletrônico é a galera que quer ir até 6 horas da manhã, uhum. sete horas da manhã. Virada, que vai né? é vai pro rolê meia-noite uhum. e vai chegar em casa às oito horas da manhã. Só inimigo do fim, filho. Inimigo do fim. É, e é aqui tem muito pouco disso. Então uhum. a galera vai sair... Ah, a galera chega na festa às onze e meia, meia-noite, e tem que ir embora às doze e meia da manhã. Uhum. Aquela loucura, after, 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 né? Então é. isso, ao mesmo tempo, prejudica os promotores de evento porque você não consegue criar um público pagante que vai curtir o, exemplo, o evento uhum. por um longo tempo. Então, você não consegue aumentar o valor do ticket porque a galera tá indo lá para curtir três horas de festa. Então, muita gente não, não quer chegar antes da meia-noite. Vai chegar lá, vai curtir duas horas de festa. Entendi. Então, a, a cena inteira acaba meio que reduzindo. E também tem muito essa história do país ser muito católico antigamente, uhum. né? Teve uma época forte de, de rave aqui, cara, umas, umas festas que aconteciam aí, que conheciam os trabalhando nos restaurantes aí, <risos> os caras da cozinha, os chefes, tudo os doidão, e eles falavam pra gente que tinha uma igreja aqui, do lado aqui, em W1, que os caras faziam a rave na cripta lá, tipo assim, duas mil pessoas dentro da igreja, mano, um bagulho muito louco. Caramba. Mostraram uns vídeos lá, pesado.
0: Imagina, Billy, rave na igreja, o que tua mãe ia falar?
2: Cara, não sei, mas ia ser maneiro. Essa <risos> <risos> é, ser uma loucura, mano. Já
0: teve, qual foi o lugar mais louco que tu já tocou aqui? Hellfire. Cara, a Hellfire foi bom. Tu mas... tava no dia da festa do helicóptero? Não tava. Tava
2: não. preparando pra ir.
0: Tava aqui embaixo.
2: <risos> mano, tava um casal de amigos que eles estavam trabalhando. Eles, ah não, nós vamos pra casa ali trocar de roupa rapidinho e já volta. Isso era 5 horas da tarde. Eles chegaram no centro às 9h30 da noite. Me deixaram esperando na beira do rio ali, sentadinho, num frio, Caraca. três quatro horas, pra ir lá, né? Aí a hora que a gente tava chegando ali no, no centro pra subir, a galera começando a mandar vídeo, helicóptero, helicóptero, zoeira, esses caras tão é. brincando, de repente os um vídeos assim, na luz do helicóptero mesmo.
0: Caraca, eu tava que viajando, só recebi os vídeos depois. Quem veio aqui foi o Digo, o Digo tava tocando nesse dia.
2: Esse dia foi... Foi interessante, mano, porque daí nós não fomos para Floresta... Não, nós não fomos para Hellfire, mas nós fomos para Floresta. Né? Já fui que, também. É, a galera saiu tudo de lá e foi para Floresta. E Floresta rolou até 11 horas da manhã. Nesse dia, a gente fez um grupo de uns 16 amigos, mano. Sim. Foi um rolê muito foda que... É, um amigo nosso aí começou a juntar a galera na mesma roda. Esse aqui é o Paulo, esse aqui não sei o quê. Quando a gente foi ver, tinha uma roda, umas 15 hum. pessoas... Todo mundo, gente fina demais. Todo mundo se deu muito bem. Uhum. E depois daquele rolê, a gente fez tipo, uns quatro churrascos em duas semanas no, no rooftop de alguém aqui. E Já fizemos é um monte de amizade. Isso é, é
0: maneiro, tá? uma das coisas aqui, legais aqui é isso, né? A amizade que a gente vai fazendo, né? Fala só mais um pouquinho. Né? Quero falar não. <risos> não é... Por mais, assim, que, que sejam rotativos, né? Tomara tá com uma amiga aqui, depois a pessoa foi embora uhum. e tudo mais, mas cria, assim, uns laços, assim, bem legais, assim, né?
2: Muito forte, né? Muito Porque forte, todo mundo longe de casa, longe dos é. amigos, longe da família, eu acho que as pessoas se abrem um pouco sim, mais. Sim, E aí, é. quando se
0: encontra, quando encontro pessoas, assim, com atividades, assim, em comum, né? No caso, DJ ou música uhum. eletrônica e tudo mais, fica mais especial, né?
2: Hum. Divide a mesma paixão. Sim, sim. Uhum. E aí,
0: como é que foi? Tu falou que nessa... Numa etapa aí da história, você já estava com uma empresa, né? Como é que foi tipo a ideia de surgir como já com uma empresa né? do do, do Já era de produção de evento ou era mesmo de, de DJ e tudo mais? Como é que... Cara,
2: uma coisa foi puxando a outra. Ah, começou com a história de querer tocar, uhum. de, de, de DJ e tal. E daí, para tocar, a gente teve que começar a fazer as festas. E as festas começaram a dar certo. E foi, fomos seguindo. Depois de um ano, a gente conseguiu uma data... Por um cancelamento. Foi um cancelamento que rolou ali numa data que a gente ia fazer uma festa. E aquele desespero foi... E agora? Vai fazer o quê? E aí a gente conseguiu... É, a gente conseguiu o Grand Social daí. A gente foi do Fibers para o Grand Social numa sexta-feira. A gente conseguiu uma sexta-feira, fez a festinha lá. E a gente sempre... A ideia da, da TRP... É TRP, é, Troll Rave Parties, começou uhum. com uma, uma brincadeira, muita galera pergunta por que do nome, né? Throw Rave Parties. É, Troll Rave Parties, e começou com a brincadeira do TBT,
0: uhum.
2: é, que a nossa primeira data foi numa quinta-feira, então ao invés de ser o Troll back tr Thursday, ia virar o Throw Rave Thursday, uhum. então virou TRT. E daí a gente não conseguiu manter sempre na quinta-feira. E deram para gente uma quarta, uma segunda. E virou TRM, aí virou TRW. E começou <risos> a virar essa bagunça. Eu falei, ah, mano, quer saber? Vamos colocar TRP, vira wave Parties. E vira o nome para todas elas. Hum. E aí a gente acabou indo pro o Grand Social. O Grand Social deu para nós... A gente sempre fazia uma decoração diferente cada festa. Toda festa tem uma coisa diferente. Nada vai ser a mesma coisa. A ideia é proporcionar... Mais do que música, uma experiência uhum. de evento, uhum. né? Então, eles gostaram muito do que a gente fez quando a gente fez a festa lá e eles deram para nós uma quarta-feira por semana. Eles queriam fazer toda semana daí. E nós éramos os únicos promotores que não pagavam aluguel lá. Araca, porque araca. trazia muito iluminação. Não, Nem infelizmente, não muito público. Uhum. É, mas porque a gente trazia toda essa ideia de iluminação, decoração... Toda vez era uma coisa diferente. a gente Eu chegava lá com os amigos quatro, cinco, seis horas antes do evento para montar tudo e deixar a sala preparada para fazer a noite para a galera. Uhum. E ah. eles gostaram muito. E a gente manteve lá, assim por foram quase cinco meses. Fazendo rolê toda uhum. semana. E, cara, um estresse, um estresse. Porque, nossa, você fazer uma, uma, um rolê em uma semana é muita coisa para organizar, muita uhum. coisa para divulgar. É, festa, o negócio é divulgação, né, cara? Se ninguém sabe da festa, ninguém vai. Uhum. Então o que mais pega é divulgação. Então você tem uma semana para fazer que nem louco para divulgar todo toda próximo, o próximo rolê. E daí chegava lá, dava 50 pessoas, 60 pessoas, às vezes nem enchia o flor assim. As noites boas dava 100, 120 pessoas, era um lugar pequeno, dava para uhum. máximo 200 pessoas. Poucas vezes deu, deu mais gente no meio um, da semana. Um assim, público foi...
0: mínimo bom assim são quantas pessoas? 150?
2: Depende do lugar. Uhum. Depende do tamanho do espaço. Mas média de Dublin,
0: assim, os espaços que tem aqui? Cara, eu acho que uns.
2: se for um lugar com um, um quarto só, uma, um, uma sala só, umas 150, é. 180 pessoas dá um floor legal já. Que daí não, não dá aquela sensação de vazio, uhum. a galera fica um pouco mais à vontade... Dançar mais, gritar mais, sim, sim, sim. né? Não dá aquele senso de tô aqui fazendo coisa sozinho. Uhum. É, lá, a gente. 120 pessoas, dava bom, que era o máximo que cabia ali, eram 180, então era um lugarzinho pequenininho. Uhum. Uhum. E depois de um ano e tanto, a gente conseguiu finalmente pegar uma data num sábado, no Sugar Club. Já foi lá?
0: Sugar. Já, 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 já. No teatro. Já, já.
2: É cara aquele lugar É porque é eu fui
0: mais pra, pra show mesmo, assim, ao vivo de artista, de jazz, acho uhum. assim, nunca fui pra festa, festa mesmo.
2: Festa eletrônica lá quase não tinha, teve é. muito poucas, eles abriram a porta lá pra nós.
0: Eu achava que nem tinha, eu achava que era uma parada mais alternativa, assim, no é, Club. é um teatro, né? É, tem aquelas exatamente.
2: cadeiras de cinema, vai subindo tudo em degrau ali, Sim, tem as mesinhas, né? é um teatro antigo, um teatro, teatro chique, uhum. teatro de luxo. Só que deu uma cara para o rolê muito bacana. Eu, pelo menos, adoro aquela casa lá, porque você tem as cadeiras, tem as mesas, se você quiser 60, você, senta, você uhum. assiste o, o rolê de qualquer lugar, está tomando sua cervejinha em cima da, da mesa ali. Se quer levantar, tem espaço para dançar entre um banco e o uhum. outro. Eu acho perfeito. Eu, eu odeio aquele empurra-empurra no rolê. É, mano. é
0: ruim. Tem duas coisas de evento de música eletrônica que eu não curto: é o empurra-empurra. E a galera, Digo agora vai me cancelar, a galera batendo aqui. O leque. Porra, o leque. Puta que é um pariu, <risos> troço chato né, mesmo. Tu tá, tu tá ali curtindo um. E é sempre no contratempo. Vrá. Né? Nossa. Nem pra acertar a mão. Outro dia teve um. Tem algumas contas assim de Instagram, de rave, assim, que eu sigo, né? Aí o pessoal viu, filmou, viu? botou o post que era nessa galera assim, uhum. batendo. Como é que é o nome? Leque, né? Batendo leque e tal, aí era aí perguntar qual era a sua opinião sobre isso, mano, a porrada de gente reclamando dessa porra.
2: E assusta, cara, é? do nada você do tá nada ouvindo. Do...
0: <risos> <risos> chato, é chato.
2: Nós tava falando sobre isso hoje, o meu, meu cara que mora comigo lá achou um, falou assim, ah, aqui ó, vou levar pras festas pra começar a fazer barulho. Eu falei, ah, mano.
0: Cara, que chatão, velho, chatão.
2: <risos> Esses leque, mano Mas é necessário Nossa, essa, Você
0: assim... chega um pouquinho mais perto do microfone
2: Essas, essas casas daqui Elas não tem ar-condicionado, mano uhum. As baladas daqui Tudo casa muito antiga, não foi projetado pra isso Não tem Entendi. lugar pra colocar adulto lá
0: O fato de ter muita balada aqui De graça, isso também atrapalha nos eventos, cara?
2: Atrapalha, mano Atrapalha o fato de ter muito pub uhum. Os pubs com música, com coisa assim Então a galera vai pra rolê grátis, né? Pra uhum. quê? É, por isso que a gente investe tanto nessa ideia de proporcionar uma experiência uhum. além da música. Só. A música vai ser para os amantes do eletrônico, mas é trazer um, algum, alguma coisa más ali. Porque muita gente confia nos artistas e uhum. daí você fica dependendo de trazer um artista grande para a sua festa dar certo. Aqui. Né? mas aqui tem muito dos pubs aqui no, no, no centro no tempo bar e tal, que a galera acaba indo pra lá mesmo, até os turistas né estão uhum. aqui pra ver uhum. esses pubs e tudo mais, então É a,
0: a fama da Irlanda também são os pubs, né? é, o
2: Irish pub no mundo inteiro, onde você vai, não adianta você ver um lá, um uhum. verdinho
0: com e eu não vou não, só, já que eu já moro aqui eu não vou em Irish pub quando viaja não
2: ah não, mas pra quê? Pelo não. amor
0: de tá Deus eu perguntei, fiz essa pergunta lá no trabalho <risos> <risos> lá no trabalho um brother que foi pra Lanzarote e tudo mais, né? Aí começaram a falar de Irish Pub, eu falei, cara, vocês vão pra Irish quando vocês viajam? Ele, sim, é tradicional, não sei o que. Eu falei, mas vocês são malucos, tem tá pra hora Pub aqui, cara. Uhum. Não, é tradicional, tem que ir lá, tem que tirar foto, não sei o que. Eu falei, tá maluco. Cara. <risos> já vai de pub daqui. Não, já deu
2: 950 <risos> pubs em Dublin, cara. Coisa pra caramba. É, tem, dá pra passar em três pubs por dia, o ano inteiro, tô vendo <risos> Conhecer todos ah, eles.
0: Doido. Eu tentei fazer uma vez um pub crawl no, no passeio da terceira. O de Natal, não. É. é são 12, São né? 12. Não passa. A gente foi... Cara, foi muito engraçado porque a gente fez... Sei lá. Foi. Começamos no Tempo o Bar o quarto ali era o Bad Bobs e ficamos Alice, lá. Ali esqueça. Não já... sai de lá. lá é não, a música bom. tava maneira a gente ficou lá. Cara, já fez
2: um pub crawl lá, pai? Mas... Não. Não? não. Não? Nunca nem tentei. Eu não
1: sou muito de bebê. Então, assim, no é. segundo eu já tá morrendo. Já.
2: É um shotzinho de...
0: Gargamaster. De... Master. Né?
1: Catuaba, <risos> é, livre, não é Catuaba
0: na ah, E como é que tá hoje, cara? Como é que tá hoje em dia? Agora a TRP continua, né? Mas tu tá, tá com uma nova label ou não?
2: Nós estamos querendo criar uma label também. Uhum. É, a TRP agora tá indo para Barcelona. Que maravilha. Nós fizemos a primeira festa lá, é, mês que vem, mês que vem, mês passado, uhum. é, num, num lugarzinho na Beira Mar ali, chama Porto Bahia. Você perguntou já. o lugar mais louco que eu já toquei, cara. Eu, se na ah. Irlanda eu acho que foi o Hellfire mesmo. Uhum. Tem o Hellfire, tem o a Martello Tower lá em Hove. Não sei se você conhece. Não, que é um Airbnb, uma torre ali.
0: Não, nunca foi.
2: É, tem eu, a, a passar a, a, a trilha de Rolfe para Greystones ali. Não, uhum. Greystones é pro outro lado. para Malahide. Uhum. <coughs> E ali no meio da trilha tem um spotzinho na beira do mar, que tem a Martello Tower, que é meio que uma, uma torre de, de tijolo grande ali, na beira do mar, na beira da praia. Um lugar bem bonito. Mas assim, o lugar mais prazeroso na natureza foi lá em Barcelona, assim na beira da praia. mano O mar a 50 metros do, do palco, assim tá solzão, praia. E agora, é, e agora a gente conseguiu duas noites lá por mês. Então, residência em Barcelona. Caraca, que vamos foda, Vamos fazer mano. uma noite de Afro House e uma noite de Tecno, uma vez por mês, a partir de janeiro. E aqui em Dublin são três, três festas por, por mês agora. Tá
0: preparado pra pegar a ponte aérea direto? Então, vamos ver, né? Essa, essa vida de <risos>
2: DJ aí, teoricamente, é avião pra cá, avião pra lá. Caraca, que
0: maneiro, cara. Tu não imaginava é. que isso fosse acontecer um dia, Não,
2: né? mano. E agora a ideia
0: é ir para Barcelona, né? Uhum. É, é aproveitar o mas calor... Por que que, a... Mas por que, que vocês conseguiram. Por que que foi algo? Foi, foi a ideia mesmo de vocês irem pra Barcelona ou simplesmente aconteceu? Cara, a as coisas vão
2: acontecendo. Eu tinha vontade de começar. É, como eu queria viver disso, né? queria viver de festa, viver de, de tocar e tudo mais, precisava começar a fazer mais festa. Uhum. E para isso eu precisava de público. Então foi tudo uma, uma coisa que vai acontecendo junto com a outra. Então é, a gente foi crescendo no Instagram, foi criando mais público uhum. e daí depois começou a diversificar as festas. No começo as festas elas eram progressivas. Tinha tech house no começo, aí um melódico, aí um techno mais pesado, um techno às vezes mais pesado e um psytrance. Então era aquela progressão, uhum. ia trazendo um pouquinho de tudo, todo mundo escutava pelo menos uma hora do que eles gostavam. Uhum. E daí, como o público começou a crescer, a gente começou a diversificar as festas. Então, primeiro, é, a gente criou a Techno Den, que era essa mais progressivo Aí depois entrou a Afro House Tribe. Que é só Afro House, que é um estilo de música que aqui não é muito conhecido. Uhum. Na verdade, não é muito conhecido em geral, só que é um estilo maravilhoso, uhum. assim, cara. É um som dançante, um som fino, assim, um som uhum. classe. E é muito, muito dançante, muito gostoso, muita, uma vibe muito boa. E eu comecei a fazer esse esquema aí com o Phil, Phil Bass, que ele é, da, ele é das Ilhas Maurício. mora moro aqui já faz uns 16 anos, faz tempo. E ele já tinha um, um, uma, produ uma produtora que chamava Collective, que fazia essas festas de Afro House e tal, mas ele não investia todo o tempo dele nisso e tal. E a gente meio que virou parceiro, começou a fazer, e o filme uma pessoa excepcional, né? um cara maravilhoso também. E ele, a, a ex-esposa dele e com os filhos estão morando em Barcelona. Então ele estava com, com eles lá direto e falou, ah, vamos começar a fazer alguma coisinha aqui. Uhum. Ele começou a entrar em contato com a galera, conseguiu esse lugar. E a gente levou pra lá. Foi pra lá com 15 promoters aqui. Que a gente tem os, promo os promoters que trabalham com a gente. Uhum. É, e foi mais galera. Foi 15 galera alugamos uma vila lá pra todo mundo. Uma piscina e tudo uhum. mais. E fomos lá fazer essa primeira festinha. E uhum. levamos também é, toda aquela decoração e tudo mais. E... E ficou muito bacana, a galera do, do, do bar gostou muito. Cara, nunca vi ninguém fazer isso aqui. A galera vem, traz uma coisinha ou uhum. outra, mas a gente transforma o lugar mesmo, né? Uhum. O Edu, que você vê, mano, é... as coisas vão caindo no caminho, né? Quando tá sendo o caminho certo, o Edu é o cara que mora comigo hoje, meu roommate. Fazia festival no Brasil. Decoração de festival no Brasil. Não. E por um acaso, meu quarto vagou. E por um amigo, ele caiu lá em casa. e morar junto. E ele é mestre da decoração. Faz um Caraca, bagulho muito bom. Inclusive, o Instagram dele é Metatron metatron.art. E ele, em cada, cada, cada hora ele inventa uma coisa diferente. Então, toda semana a gente tem uma coisa diferente, uma coisa nova. E ele é muito bom no que faz. Caraca, o cara é um artista.
0: Magueira. Como é que pode essas coisas acontecem aqui, né, cara? É. Do nada... Fica muito foda. hoje, vão não, tu falou que tu levou 15 promotores. Qual, qual, qual o tamanho da equipe de vocês hoje?
2: Ah, não. Quase umas 20 pessoas, cara. Caraca. Um grupo é de promoters gente... no, no WhatsApp, a gente tem mais de 50. Uhum. Mas não é todo mundo que é muito ativo ali. Tem uhum. ali um grupo de uns 12, 13 uhum. que são bem ativos.
0: Tu tinha falado que a maior dificuldade aqui é divulgação divulgação né, de evento. como uhum. é que, Quais são os canais que vocês usam hoje? se assim? chegaram a descobrir alguma forma uhum. legal e tal? Porque assim, eu recebo lá o, a newsletter de vocês, uhum. lá do TRG. No e-mail. Recebo lá bem, grandinha, complexa, completinho e tal. É, como é que é hoje assim, a melhor forma de divulgar os eventos hoje aqui na Irlanda? Cara, no eu w. gosto
2: da diversificação de plataforma. Uhum. É um bagulho que eu não vejo muita gente fazendo aqui, que é colocar em todas as plataformas que tem para vender. Uhum. Dá um trabalho a mais na hora ali da porta, porque você tem que ficar... É, gerenciando uhum. ali três, quatro aplicativos, mas cada plataforma traz o seu, o seu próprio público uhum. para o evento. Então, digamos, o Eventbrite e o Residence Advisor, que são as duas que trazem mais público é, natural, assim, orgânico. Uhum. Né? Só por estar ali no, na plataforma mesmo, já está já vindo gente porque está vendo o evento. Então, eu trabalho com... Há cinco empresas assim, de venda de, de ingresso. A minha principal, a que eu que eu vendo, é a Fixar. É uma empresa do, do, do UK. Uhum. Porque eles, eles têm um esquema de, de reps, os representantes. Uhum. E eles fazem o pagamento dos representantes direto. Então, antigamente, eu fazia pelo Eventbrite com link de, de afiliado. Então, a pessoa, ah, tá aqui o seu link de afiliado, a pessoa vende o, o ingresso dela e depois eu tiro um relatório lá. Então, eu tenho que pagar a comissão para ela por causa imagina, fazendo isso com uhum. 15, 20 promoters. É. Perdia 4, 5 horas só para fazer esse negócio. Uhum. Então, eu acabei mudando para essa outra aí que eles fazem isso por mim. Só que eles não trazem um tráfego orgânico para o evento então se eu só colocar o evento lá e não fizer nada ninguém vai comprar Entendi. diferente do Eventbrite, do Resident Advisor então a gente usa cada, o forte de cada um ali uhum. né, para trazer essa maior visualização aí tem algumas revistas tem jornais, tem a nossa lista de e-mail é, agora a gente vai começar com SMS uhum. também, então uhum. sempre procurando uma maneira, tem os anúncios pagos que ajudam bastante uhum. É, você vê, dois anos depois eu acabei de descobrir isso, semana passada, aqui com, falando com o pessoal da, da Sound House ali. O gerente me ensinou que dá pra você fazer o boost no evento do Facebook. Que eu não fazia ideia, ah, não sabia nem tráfico como fazer pago, isso. É. É. Sim, sim. O tráfego pago eu já usava fazia muito tempo, uhum. mas é uma, é uma coisa que você só consegue fazer pelo computador. Ah, e tá. eu basicamente só trabalho pelo celular. Uhum. Então eu nunca nem vi essa opção direito. E, uh, teoricamente, ela traz um resultado muito bom. Então, agora, passar a incrementar isso aí também.
0: É, você tá... Porra, tu já imaginou de quanta coisa que tu já aprendeu desde quando tu começou? Tu inventou ser DJ? É. Inventou, entre aspas. É. Quanto tu já teve que aprender? Não foi só tocar, né? Promover Não. evento, criar evento, divulgar evento, arrumar público de... Nossa.
2: É, eu, eu me considero mais marqueteiro do que <risos> DJ, cara. É, okay. é. é uma agênciazinha de marketing uhum. de evento, é. Que agora são vão ser cinco eventos por mês.
0: Caraca, então é por isso que tu largou mesmo o restaurante lá uhum. e agora só se dedica à música mesmo. Eu
2: tava quase sem vida, cara. Era <risos> 20, 23. Na verdade, antes de ir pro último trabalho, uhum. eu tava fazendo umas 30 horas por semana. E, no mínimo, mais umas 40 trabalhando nas festas. Caramba, muita coisa. Era correria. Aí agora. Bom demais ter essa liberdade. Uhum. É aquilo que eu sempre quis, né? Quase um nômade digital. É você poder trabalhar no celular de onde você quiser, quando mas você quiser. Assim,
0: é, mas assim, pelo fato de da Irlanda ter essa... Como é que não é? Nem deficiência. Essas limitações. Tu acha que em breve tu vai estar tá indo para outro lugar?
2: Então, cara, a gente esperava que a Irlanda abrisse... Faz dois anos já uhum. que eles estão falando. Essa história de abrir até 6 horas da manhã e tudo mais. Mas não vejo jeito fácil de abrir isso aí tem muita coisa uhum. para ser envolvida hoje a gente não tem mão de obra qualificada para dirigir o ônibus em Dublin imagina você aumentar a noite aí até 6 horas da manhã 7 uhum. horas da manhã vai ter que ter funcionário para tudo vai né o comércio todo vai ter que girar junto com essa uhum. com essa vida noturna. E você vê a galera trabalhando aí nos pubs aí até 3 horas da manhã já não aguenta mais, uhum. tá doido pra ir pra casa. Então você vai ter que ter mais um shift, uhum. né? Pra todos os pubs e, e, e baladas e coisa assim, você tem que ter mais, mais é. funcionário. Acho, Acho que é que ter... questão
0: também de organização deles, cara. Porque, por exemplo, porra, tinha shift que eu pegava lá no sábado no Café Insane, que era de 4 da tarde, eu só saía às 7 horas da manhã. Uhum. Porra, essa sacanagem. Nossa Senhora. Por que, que o cara não, pô, já que. Tinha que ter, sei lá, três shifts. De, é. de, de manhã, de tarde, de noite. Quatro, na verdade, de madrugada. Eles têm, têm que trabalhar mais Mas só faz fora. tempo?
2: Quando que foi essa, essa época? Foi
0: 2018. Hein? Não, 19, perdão. É, não, 2018, 18 19.
2: 18 tinha mais é, mão de obra do que trabalho. Eu lembro que era uma época difícil de arranjar ah, emprego. Ah. Ou não?
0: Ixi, agora eu não lembro. Mano. Porque, tipo, eu não procurei muito trabalho. Uhum. Né? Na minha, no meu caso, eu vim com um freela, com os clientes lá do Brasil, né? Fazendo freela e tudo mais. Três meses depois, peguei um trabalho na como programador. Mas não era empresa de TI. Então, só fiquei lá seis meses e tal. Aí, depois disso, fui pro delivery. Uhum. Aí, fiquei entregando comida mais uns seis Rapaz, meses. você foi...
2: É. Foi guerreiro de, foi. de, de pedalar na foi. chuva no frio, né?
0: E sem bicicleta elétrica ainda. Não! Na perna. não! Na perna. Eu perguntei pra... Um, encontrei com o Claudinho. Caraca! Um amigo meu que ainda faz delivery, só que ele faz com bike elétrica, né? Uhum. Aí eu falei, cara, ainda tem gente que faz com na perna mesmo, sem ser bike elétrica? ele, cara, raro, hoje em dia é raro. Uhum. cara a galera mais é tá. Sofrência, comendo. né, mano? É. Aí depois do delivery eu fui pro café. Uhum. Fui lá pro café em lá. E aí fiquei mais uns oito meses e aí saí, mas não cheguei, não cheguei a procurar emprego, assim, mandar currículo pra caralho não.
2: Eu lembro que a turma que tava comigo, que chegou meio todo mundo junto, assim, na, uhum. na escola de inglês e tudo mais. Cara, tava todo mundo sofrendo pra arranjar emprego. O meu brother também. Eu demorei três meses, mandei, assim, vários currículos, vários... Aqueles currículos fake, né? Que uhum. você faz para. Não, já trabalhei de garçom quantas uhum. mil vezes. Já trabalhei de barbec quantas mil vezes. Sim. E mandando, né, pra todo mundo. E... É, não conseguia. o
0: meu é, o eu consegui por indicação. O um brother meio que... Hoje ele é gerente né, do restaurante que ele trabalha. Mas na época ele era garçom também. Uhum. Aí ele tinha falado: ah, cara, o um ex-gerente aqui tá saindo, tá indo lá pro, pro, pro café e tá precisando de staff lá. Tá, anima tu ir lá fazer um teste, mano. Nunca tinha feito nada de barbeque, não sei o que. Aí ele vai lá, tu já fala inglês mesmo? Vai lá, os caras te ensinam, já era. Aí eu, eu fui ver, era só lavar copo mesmo, botar naquela. Na, maquininha, na né? maquininha lá que parece um forno, né? Uhum. Cara, que no primeiro dia do trial tava, a minha lombar não existia. Cheguei zoado pra caramba em casa. Mas aí recuperei e fui. E Nossa. fiquei lá aprendendo com os caras e tal. Mas assim, eu só não tive ambição de seguir mesmo fazer carreira em bar, né? Tipo hum. ser bartender, aprender a fazer nada. Aí hum. nunca foi meu interesse, meu interesse, não. Essa história de ficar mexendo com o gelo ali. É, o dia inteiro, não, não dá, não, não dá, não. não é pra mim, não. Eu gosto, acho maneiro e tudo mais. Os caras fazerem uns drinks lá, tinha várias aulas lá, mas. Nem me chamava até porque eu não demonstrava interesse também.
2: Eu gosto de garçom, cara, que você tá ali conversando com hum. gente o tempo inteiro. Não conseguiria fazer home office também, eu acho.
0: Não, home office eu gosto, eu faço. É. <risos> eu faço, eu faço. Pô, é
2: tanto que... Mas é que você vê gente o tempo todo também, né? Não é mais um home office recluso.
0: É, eu trabalho, eu tenho dois trabalhos, né? É. Que o talqueando, que me faz conhecer as pessoas mais, e o meu trabalho mesmo já é a mesma galera já há uns cinco anos, né? Que eu tô oito lá, horas
2: por dia lá, das oito às horas cinco, por é. dia, é,
0: isso aí. Aí, mas assim, tem a dinâmica, né? Que a gente tem reunião todo dia, então eu vejo a galera, né? E as uhum. nossas reuniões são com a câmera ligada, então... É, a questão mais do home office mesmo, que eu gosto, é de não precisar se locomover, hum, Nem se arrumar para sair, nem se arrumar para sair, e tal. embora que psicologicamente faça bem, né? Se Sim. acordar, se arrumar e ir para <risos> <risos> ir pra sua mesa do computador. Mas eu já trabalhei várias vezes de pijama já o dia inteiro, uhum. que não é bom. Mas é a questão maior mesmo: é essa locomoção mesmo. De, de ter que, porra, hum. pegar, acordar cedo. Sei lá, às vezes duas horas antes pra você estar tá ah. no escritório tal hora e sair ainda me incomoda. É. Embora que eu tenha ido só às terças e quintas, mas ainda incomoda.
2: Meio que é um tempo perdido no, no transporte. Pois
0: mesmo. é. Pois é. Se fosse um transporte assim, sei lá, que pegava na porta de casa, tu ia sentado, aí dava até tempo de ler um livro, alguma parada assim, mas não é Aí isso é o único ponto negativo mesmo. Né? De não trabalhar... É. De resto, o home office é bom demais. É, Verdade. Só que exige muita disciplina, assim... Várias vezes que eu, que eu me peguei lá, tava limpando a casa, em vez de estar trabalhando, uhum. comecei a fazer uma parada. A gente é, já desculpa, né? Aí vai emendando não... uma outra, é, mas agora eu tô mais disciplinado. Tem que estar, tá, né? Uhum.
2: <risos> Pretende continuar com esse lá, não.
0: Cara, eu quero ir pro 100% remoto, cara. Uhum. A ideia é depois pegar a cidadania daqui, né? Que aí eu vou estar tá mais tranquilo de mudar de, de, de empresa e tudo mais. Porque, como eu tenho permissão hoje, se eu tiver se eu sair da empresa, eu tenho que pedir uma outra permissão né na outra empresa. Então, eu sigo lá. Mas a ideia é ir para o 100% remoto mesmo. Porque, pô, é bom também, cara. Porque, às vezes, se dá três horas da tarde, você só vai ter hora útil mesmo para fazer algo no dia seguinte. Uhum. Porra. aí tem que ficar lá na empresa, lá, duas horas, fingindo que tá trabalhando, dependendo. É. aí Ou então, criando coisa para tu fazer mesmo, né? Aí, só que, às vezes, nem com a cabeça pra isso. Então, o home office, eu acho que é mais positivo. Uhum. O 100%, assim. É. Por exemplo, se eu fosse DJ e tocasse em vários lugares, o home office seria excelente. Seria excelente. Podia estar tá, tal tá dia em tal lugar, tal tá dia em tal outro.
2: Esse é o objetivo. É. Eu tenho muita, muita vontade de comprar um home e sair por aí, cara. Aí... O problema é fazer isso daqui, né? Uhum. Que aqui não tá ligado o continente. Mas agora com o Barcelona aí do lado, né? Quem sabe? Quem sabe, é.
0: Não, mas se bem que tava pegar o ferry aqui também, né? Nunca é, fiz essa, essa é, viagem aqui. Eu também não, mas... Teve um amigo que é de Londres, que ele morou aqui um tempinho. Aí quando a mulher dele veio e tudo mais, ela veio de, com o carro. Uhum. E eles voltaram com o carro. Ficava andando o carro dele sempre pra baixo aqui.
2: Sou doido pra ir pra Escócia, cara. Isso aqui, é é, coisa aqui do ladinho, eu nunca fui, também. não fui ainda.
0: E aqui do lado eu não fui.
2: Isso que é muito medieval, né? Só hum. castelo e montanha. É, o Léo, esse meu amigo que veio hum. comigo, ele foi pra lá... Não lembro agora o nome da festa, mas é no ano novo deles que eles saem todo mundo na rua com as tochas de fogo na mão. Isso Já ouviu e falar é disso aí, não? É do, do que que... É. que... É... Tá maluco, hein? É Peraí. Pô, <risos> tá... <risos> tá...
0: Bom, um monte de gente, saindo Com tocha na mão. O que que tu lembra? Rag... É,
2: Os <risos> caras todos vestidos de branco, assim. <risos> é, Nossa, maluco,
0: é porque a gente gosta desse... Como né, bo... é O boi... mano. Né? mano Tem que falar assim. É, a gente gostou, a gente diz, pra caramba, que esses negócios, não tem esses problemas, não. é que a gente ia fazer várias piadas. <risos> <risos> Ao vivo não pode, pô. Ao vivo não pode. Mas é tu já viajou muito já pra tocar ou mais pra, pra passear? Não,
2: pra passear, pra tocar. Inclusive é um projeto que eu tenho agora de começar a mandar né, um e-mail aí pra galera. Uhum. Tem que focar um pouquinho mais na, na minha imagem de, de DJ uhum. e ver se eu consigo uns gigs aí por fora. Mas de viajar assim, cara, acho que já foram uns 18 países aí, mais ou menos. Legal,
0: eu tô nessa mesma, mesma numeração. É bom demais, né, uhum. cara? A gente gosta, é pouco. <risos> e é tranquilo arrumar gig, cara? Como é que... Tranquilo eu sei que não é, porque, porra, tem por, trocentos mil DJs no redor é. do mundo, mas é um processo muito difícil, assim, muito trabalhoso até conseguir uma gig eu... Cara, é o... Principalmente em outro país, né? É o QI, né?
2: Sim. É a indicação o que, indica. que vale muito nessa... Nesse, nesse plano aí é, ou hoje em dia também gira muito em torno da rede social né se você tem um, um following hum. ali é, você se torna interessante hum. para quem tá te trazendo é, sempre essa questão aí de, de seguidor e tudo mais é, e mas é difícil cara é difícil.
0: produção de música ainda é, é ainda é, é muito exigido. Por exemplo... É o diferencial, né? É o diferencial.
2: Eu já conheci alguns produtores de evento aí... Ah, não, eu faço evento. Eu falei, ah, eu, eu toco, sou DJ. Eu falei, ah, você produz? Eu falei, não, não produzo. Cara, DJ set, qualquer um faz, né? Uhum. É, tá certo que tem o teu estilo, o teu gosto, presença de palco. Mas é o diferencial mesmo, você ter a tua música, né? E é o que já, vai te fazer. E tu já tá produzindo? Então, eu... eu tendia a falar para todo mundo que eu só, só ia dedicar meu tempo a começar a produzir música quando eu estivesse vivendo de música. Uhum. E hoje é, é, é o caso. E agora não sei se eu tenho tempo para isso, <risos> tá ligado? Que é muita coisa. Fora esses... esses programas uhum. aí das, das minhas festas aqui e das festas em, em Barcelona também, tem mais um outro é, negócio vindo aí uhum. onde a gente tá fazendo uma parceria com os irlandeses aqui que tem um acesso a algumas casas na Irlanda acesso a 12 casas na Irlanda uhum. e a gente tá tentando fechar uma parceria com os DJs da Index para fazer um tour deles pela Irlanda então quando eles vêm para cá a gente já leva eles para outras casas ao redor da Irlanda tudo uhum. junto para aproveitar essa, essa logística.
0: Caraca, parceria tudo aqui, né? É,
2: então tem tanta coisa para trabalhar aí que. Ah, que é, e produção de música exige muito, muito tempo, muita dedicação.
0: É, sendo uma pessoa só é difícil mesmo. Hum. Porra, tu imagina. Caraca, então tu não é só DJ nem produtor de evento. Tu é, tu é empresário, tu é mais.
2: <risos> de tudo um pouco, a gente de atira, um pode dar.
0: E em dois anos, né? Não, é. peraí, tem mais?
2: Tem uma loja de roupa também. De rave, uma loja de roupa Como psicodélica.
0: É? Sério? Como é que tu construiu essa loja? Pela Printful? Cara,
2: foi pela... Um, pelo Shopify, na época, uhum. né? É, essa também tá desde 2017, 2018 essa Caraca, loja. Que irado. E, Não, 2019, desculpa. Uhum. E, mas agora eu tô migrando pro Printful. Quero Sim. ver se eu trabalho com Printful. Porque eu tava trabalhando com dropshipping da China e tal, não sei o que mas é muita dor de cabeça. Ainda mais com roupa, tá ligado? É.
0: Porque lá na, como é que funciona lá na China? Você tem que já... Né, você compra já em grande quantidade a tua, a tua peça? Não,
2: eu trabalho com fornecedores que eles mandam direto para o meu cliente, peça por peça. Ah, legal.
0: É tipo o que a Printful faz. A questão da Printful é, é que a gente desenha lá, tudo digital mesmo. E faz.
2: Você faz um modelo, então. hum. o modelo e tal. O... Mas é uma coisa que exige bastante tempo também. Você tá ali em cima de, de roupa, porque daí chega a roupa da China para a galera com, com a tag de, de tamanho chinês. Uhum. E o tamanho chinês é duas vezes, dois números menores do que uhum. aqui. Então você tem que pedir dois números maiores do que a pessoa pede. Então você pede um M você tem que receber um XL. sim E daí a pessoa recebe um XL e fala, ah, peraí, mas eu pedi um M. Não, mas esse é o tamanho da China. Todo aquela estresse. Aí a pessoa quer mandar de volta. e vai fazer o quê? Vai mandar para China? Não, tem que mandar para mim. Uhum. Aí tem que dar o refund. A dorzinha é, de cabeça. É, dorzinha mesmo. Eu não mexeria muito mais com, com roupa se fosse mexer com venda online. Saquei. Deixa eu só interromper rapidinho, porque recebemos super chat, Opa, meu parceiro. Muito obrigado. Nosso
1: muito querido Kalin
0: que mandou aí ah, pra é, nós. Aí mandou... Valeu, mandou <risos> Um
1: abraço, Kalin. Mandou. Salve, parabéns, toqueando por essa nova fase. Tamo junto.
0: Valeu, Tockeano. Tem valeu. que vir aqui trocar ideia com a gente, hein?
2: É, passou Agora da hora já, meu parceiro. Você é. é produtor brabo, hein, cara? Sim, eu é. sei.
0: Ele é, o Kalin que é foda, que às vezes eu, eu, eu ganhei a camisa dele, né? Uhum. Eu adoro aquela camisa. Adoro, adoro aquela camisa aí, vira e mexe, eu boto a, a camisa assim sem querer mesmo, vou lá porque eu realmente gostei uhum. aí ele manda, é mano, valeu mano, então o cara assim, já mandou foto chorando ele é foda, mano, adoro aí o ah, design também. é bom ele é designer também, né? Eu não
2: sei, eu digo o design da camiseta
0: não, é maneiro, um índio grandão assim né? pô, é muito foda uhum. até minha sogra lá que, que ela gosta dessa pegada indígena ela, ela meio, do nada, ela comentou lá pô, que bonita a camisa, é maneiro ah, irado, cara. É, não dá só pra ser DJ, né? Então, uma coisa vai levando a outra nessa uhum. carreira, né? Viver
2: de DJ é complicado, viu? Bem
0: difícil. Só tocar, é. Não dá pra só tocar, C é 7 sem produzir.
2: E de novo, aqui em Dublin, né? Por causa da cena ser é pequena e tal. Uhum. Então, você vê aqui os DJs locais, assim, mano, ganha sem conto na noite. Você tem que, cara, <risos> você tem que tocar 15 vezes no mês para você conseguir se manter. Uhum. Então, não é uma coisa que não acontece.
0: É... ainda tá muito no lado do hobby, né, para a maioria das é. pessoas, né? É. é,
2: brincadeira é gostoso, é legal, mas viver disso é difícil. Até crescer, tem que produzir a sua própria música, uhum. tem que estourar, tem que ficar lançando nas mídias aí, né? E ou ter quem, quem
0: não, ainda tem isso também, pra, a questão assim, mais específica assim, de Dublin, né? a falta de evento, né? e aí você tem que produzir seus hum. próprios eventos para você poder tocar e aí divulgar o evento para poder chamar público. É. É?
2: Ainda que melhorou bastante essa questão uhum. de, de evento, cara antes da pandemia quase não tinha coisa, uhum. era difícil daí a galera começou a fazer festa, festa, festa e pô, hoje você vai ver, cara tem bastante opção de festa, eletrônica no caso, né, que, uhum. é, o, que é a única coisa que eu que eu procuro, ah, mas é, tá tendo bastante, mano nosso fim de semana aí, tá tendo umas 3, 4 5 por fim de semana antigamente uhum. não tinha nada e agora tem tem bastante, concorrência
0: aí exige mais de vocês inovarem, né
2: com certeza um, um puxa o outro, é
0: isso aí Caraca, que irado. Roma, vamos ver se tem, temos perguntas? Manda pra nós. Temos perguntas, mensagens? Temos porque, perguntas, temos mensagens. Vamos ver. Então, manda mais... Temos superchat hoje, temos tá. Super... Olá, hoje que tá. tá? Hoje, naqueles piques. Roma, <risos> <Homem> Night. <risos> 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 ó, tem mensagem mesmo pra caralho aqui, ó. Vamos lá, galera. Quem tiver mais mensagem manda aí, que a gente vai lendo aqui, ó temos o Bruno Gouveia Roma, 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 Roma
2: <risos> meu antigo roommate <risos>
0: aí ele chega ele pergunta aqui ó, pergunta a ele como ele se sente tocando funk é um talento oculto dele que ele não demonstra por vergonha e aceitação da comunidade porém manda muito bem
2: nunca aconteceu mano no meu pendrive não entra funk não,
0: não,
2: continua, não, não. meus decks ali travam se tocar funk não, não <risos> Isso aí é um carioca safado, mano. Só, só escuta funk, só os podrões. Caraca. Ia tomar banho, e voltava do banho com o celular Caraca. lá no funkão. Falei, mano, Caraca. como é que tua mãe deixa você ouvir esse tipo de música?
0: Porra, um moleque desse era expulso do ônibus, velho. Caraca, já vi uma galera sendo assim expulso do ônibus ouvindo funk assim. Não, assim, sim, não. não faço Pô. nem ideia como é que
2: toca funk, mano. Sincero. Sério, velho? Hum, nem ideia.
0: Uma vez eu, um DJ me ensinou. Era, ah, tu conta até o 4. Fica ali, 1, 2, 3, 4, aí tu na hora do... Uhum. Enquanto tu troca. É quatro a mesma coisa. É quase 4. <risos> ah, ensinando o DJ a tocar. <risos> ah, mas é aquilo no concurso, né? Não tem como, né? Sim. Funk é foda. Eu, eu gosto também, mas tem... A gente recebeu aqui um professor de funk carioca, né? De dança, aí a gente discutiu sobre essa parada. Aí eu falei lá que eu não curto o, o que mata em no, no alguns funks é a letra mesmo, né? A letra que, pô...
2: Então, mano...
0: Tava um menorzinho dançando e o cara me ia falando lá que vai enfiar não sei o que aonde. Eu falei, ó, oh, Tá é muito essa? explícito, né, tá. cara?
2: Tá demais,
0: demais. Tá.
2: Eu... Como é que isso pode ser
0: cultura, cara? <risos> não, aí... Não deixa.
2: Antigamente, <risos> tu tinha até mais uma separação
1: um pouco maior, né? Que você uhum. ah, não quero ver, ouvir essa parada específica, para pesquisar funk proibidão. Uhum. Hoje em dia, não, cara. Qualquer um e qualquer plataforma uhum. ali. Antigamente, quando
0: parado. era funk, o melody, tem um, tinha um funk melody, aí uhum. tinha um proibidão... Tinha o. Os Medley. Os Medley. Agora, sei lá, parece que é tudo proibidão mesmo e tá certo.
2: Quanto mais besteira tem, mais é. popular é. E toma ele tá, dançando to... de tic-tac.
0: É. Tem a medida. Dançando de tic-tac não dá, não, velho. Porra, fui dançarino, velho. Respeito. E agora, agora tem
2: velho, os, os NPC, né? Pior ainda. Não, Eu achei, isso aí, eu achei não. mais
0: idiota ainda, mano. Ai. Eu não posso dar muito minha opinião. Vai ser cancelado, hein, cara? Vai ser cancelado pelos NPCistas. NPCistas. <risos> Vamos seguindo aqui, ó. Nosso ídolo aqui, ó. Rei hey, Sony Rios, Luiz. Olha, o bravo. Olha, é o olha. bravo. Lando viva, Deus abençoe hoje e sempre. Tamo junto, irmão. O Rei hey, Sony, cara, eu conheci, foi lá naquela festa em Littre. Foi lá em Littre. Eu fiquei impressionado porque, assim, eu troquei ideia com ele depois dele ter tocado, né? E aí eu comecei a trocar ideia assim, pai, e tal, conversando e tal. Ele falou, pô, mano, eu aprendi a tocar, sei lá, acho que tinha uns seis meses, assim. Uhum. Foi na pandemia e tal, eu vi o que lá tocando, fui, comprei um curso, comecei a tocar. tocar. Eu falei,
2: que isso. E mano? hoje ele tá dando curso, né? É. é hoje ele tem bravo. uma aulinha lá, escolinha de, de produção e aí pra galera. Eu vi, não, ele é Pois é, é.
0: Esse é um barato, cara, muito maneiro das galera aqui, né? Do nada, tipo, o cara tá com o um brother ali, o cara começou a tocar, Daqui a pouco o cara tá dando aula, daqui a pouco o cara tá produzindo, daqui a pouco o cara tá com não sei quantas festas. Daqui a pouco vira marqueteiro. Marqueteiro. <risos> Valeu, rei. Tamo junto, hein? Braço reis. Alexandre Paiva, dois minutos dessa Irlanda. Achei o talvez Tamo junto, de. Shedin <risos> foi que deu o nome ao toqueando. Ele que batizou nós. Aí.
2: Tem que assistir todos, então, né?
0: <risos> é. Alguns ele assiste. Às vezes ele, ele fala assim... Porra, sábado eu tava em casa lá com a, com a Letícia e tá, tal, assim, aqui tava assistindo toqueando. Eu falei, porra, amiga, amiga é isso. Imagina, sábado à noite, tu ficar assistindo toqueando. Oh. Que o programão, o programão. Que nós é bom mesmo. Uhum. Tá vendo? André Almeida, dia 17 do 12 de 2017. Uma tarde de calor, tomando cerveja e fumando narguilé. Desanimados com a situação que estávamos vendo no Instagram, foi o dia que decidimos sair do país. Lembro como hoje. É, Irado, né? Esses é. momentos são maneiros demais, é. né? Tu olha pra trás assim, tu fala, caraca, lembra aquele dia lá, doidão, não sei o que, do nada, mudamos de vida. É,
2: e os três saíram de uma, de uma posição lá que o ah. Léo, na época, tava trabalhando na Ambev, uhum. tava trabalhando... É, até bom, porque a Ambev dá uma,
0: dá, tem carreira, né? E tava ganhando
2: mais. super bem, é. o Léo tinha acabado de comprar um Civic Zero, daquele Nossa. Civic bonitão lá, cara. Eu sou
0: suspeito a falar, eu amo Civic.
2: Aquele né? Civic novo tava lindo, e ele... É. Mas também não estava muito feliz, nem uhum. eu, nem ele, nem o André. Os três meio inquietos na vida. E o André estava trabalhando na, na Dupont, em São Paulo também. na uhum. puta de uma empresa. É, eu, e eu, tu estava fazendo o quê Eu estava terminando de me, me formar. Entendi. Eu fiz cinco anos de, de faculdade. Fiz engenharia de produção, fiz engenharia eletrônica no começo. Uhum. Fiz dois anos, aí depois uhum. mudei para engenharia de produção. Fiz mais três anos para... Chegar no final dos cinco anos e falar, pelo amor de Deus, o que, que eu tô fazendo não, aqui? Não tô... quero mais disso.
0: Não tava feliz, né, mano?
2: É, o André também fez engenharia. O Léo também da engenharia. Ah. O, o André não formou também. O André saiu. Eu também não formei. Ah, e mano. o Léo já tinha formado. Eu tava trabalhando na BEV e também largou tudo e veio pra cá. vemos tudo na loucura. Hoje é. o Léo tá casado, morando nos Estados Unidos. Trabalhando Eita! em Yacht.
0: Caraca, que maneiro. Pô, o malé que foi pra E o André
2: tá aqui trabalhando no... Acho que no Citibank trabalhando. Ah, tá todo mundo bem, tá, pô. Tá, todo mundo
0: encaminhando. Maneiro demais, cara. Eu gosto, eu gosto dessas histórias, tá vendo? Eu gosto dessas histórias. Ah, o Bruno Gouveia. Frequenta sim, mentiroso. Ah, <risos> deve estar falando da DICE.
2: Ah, não. Frequentar, a gente frequenta. Até dança um pouquinho de é. funk. É tocar, não. Ó, <risos> o
0: oh, Marcelo Underbeat.
2: Marcelão.
0: Aí, Roma, brabo. um junto, Marcelão.
2: Marcelo, ele tem uma empresa de iluminação aqui, cara. Ele faz iluminação de evento. Uhum. É.
0: Ele acho trouxe é a empresa pra cá, acho que ele já trabalhava com isso lá no Brasil também Faz uns 20 Marcelo anos Marcelo é brabo né? é. Eu conheci o Marcelo, foi na casa do Ortega Marcelo Ortega, conhece? O Bri?
2: Hã? O Bri? Bri? Ortega?
0: Ixi, não sei É, é DJ não sei também se... não É DJ, DJ que só que é de vinil uhum, Ele uhum. toca mais vinil E a esposa dele também toca, Fabia, Nós Noise Chile uhum. Todo mundo veio aqui já
2: <risos> Ah não, é o Ortega, né? Que é daqui? O, e, que é, eu acho que eu sei, Ortega não, é Disco Dancer. Aham, uh -huh, eu Ele já ouvi faz. falar desse cara. Uh
0: -huh. Ele é, então, aí eu conheci o Marcelo Underbeat lá. Eles estavam lá, tava assim, uma resenha lá na casa, aí o Ortega começou a tocar. Daqui a pouco o Marcelo vai e começa a pegar os discos do, do Ortega e tocar também. Eu falei, não é assim mesmo? Cada um vai pegando o um disco do outro aqui, e os um discos assim que eu a falei, assim, como é que tu sabe que esse disco é bom? Ele falou, ah, não, cara, a gente estuda, não sei o que e tudo mais. Hum. É. Aí eu falei ele mano, Jack.
2: Ele tocou um Drum Base agora esse fim de semana
0: ali também. Brabo. É. Nossa. Marcelo, Marcelo é relíquia Valeu, valeu, Marcelo. Tamo junto. Ronaldo Costa aí, ó. É oh, rei das mesmo, né? é, O cara que mudou o nosso mindset sobre Bitcoin.
2: Tava falando sobre isso aí hoje, agora. Pô, do...
0: Se tiver dúvida, você que tá assistindo, tá com dúvida sobre Bitcoin e tudo mais e criptomoeda veja o episódio 212 não 211
2: 211,
0: isso. 211 com Ronaldo Costa brabo
2: como salvar seu dinheiro
0: como salvar seu dinheiro se, se livrar das amarras dos governos e proteger seu patrimônio ah. aí tá vendo elevar o seu patamar financeiro é. <risos> Kalink mandou uns coraçõezinhos aqui tamo junto irmão Uh, André Almeida, pergunta da coleção de fones de ouvido. Você tem coleção de <risos> fone de ouvido?
2: <risos> Peço uma pessoa que gosta de fone de ouvido, cara. Acho que eu tenho uns oito, é, tá nove. Daí pra mais. Sério? Por ah, que... de tudo quanto é jeito. Tem aqueles de tipo da, do AirPods, uhum. né? Que é pra usar quando tá usando é, toca ou coisa assim, ah, que não dá pra colocar o grandão.
0: Sim.
2: Aí tem ah. um grandão que é pra viajar e pra tocar. Aí tem o outro que é Bluetooth, um que é sem Bluetooth, um com fio, um sem fio, um pro computador aí vai
0: então tudo tem uma tem uma explicação necessidade não explicação tem tem tudo um né cara um motivo isso aqui é para isso isso aqui é para quê aqui. Ah, aqui ó aprenda a investir em cripto nosso querido Ronaldo fala pro Fê que a Roberto está com saudades dele risos olha só entregando um amigo aqui ó.
2: A Roberta é a antiga gerente do, do lugar que a gente trabalhava ali Ah, entendi Aquele, O último lugar assim que você fala assim Mano, preciso sair daqui Preciso trabalhar com o que eu gosto Preciso fazer
0: O Ronaldo tá lá ainda?
2: O Ronaldo tá lá ainda Então uhum.
0: Ele falou então desse lugar aí É, muito acho, bom a comida lá, o que... crew É, ele falou, hum. ele falou <risos> <O> Ronaldo foda O <risos> oh, Underbeat Qual a melhor festa que você tocou, Roma?
2: Ah, cara, a Index esses dias aí foi, foi, acho que o meu pico, hein? Sério? Foi é, duas semanas atrás aí no, no Halloween, é, fazendo suporte pra Indira Paganotto. Indira, cara, uma artista que tá gigantesca, assim, ela tá com 1.3 milhões de seguidores no Instagram. E o pessoal da Index, o Fernando da Index, é, me chamou pra fazer o suporte dela lá. E foi um rolê que. Cara, eu tava tão nervoso, mas tão nervoso. Por quê? ela toca Hard techno Psy Trance um, um som assim, super pesado e os outros dois no lineup eram DJ de Psy hum. e eu toco techno e eu achei que eu abri o rolê estava tocando com o Alter Stage e o Júlio, o Júlio Smap e depois o Júlio veio me perguntar, cara, como é que você vai começar teu set e tal, eu falei assim, Mas como assim começar meu set? Falei, você deveria me perguntar como que eu vou terminar, né? Que uhum. você vai entrar depois de mim. Eu assumi que eu ia entrar primeiro e abrir para para ser o, o techno, depois psy, psy e a, e a Indira. Ele uhum. falei, não, você vai entrar depois de mim. Aí eu já fiquei nervoso, né? Falei, uhum. como é que eu vou assumir a pista depois do psy para tocar para techno, depois do psy e depois vem a Indira que toca uma sonzeira pesada. Então, mano, foi bastante preparação ali pra aquele rolê e tal. E, mas foi um sold out. 1.100 pessoas, foi o maior público que eu já toquei. E a festa mais louca, assim, aquela balada ali de iluminação, de, de estrutura, equipamento de som. Ali foi
0: muito, muito bom. Virado, virado. Ah, Temos aqui, ó, Alexandre Paiva, vulgo xandinho. Divulga as futuras festas aí, pô, quero ir. Roma já tem até a fã-clube. Qual uhum. é quase essa parada aí?
2: <risos> é, por causa dessa festa do Index aí. Uns, uns amigos dele é. ali falaram que estavam lá no Index, curtiram muito o set e acabaram de colando aí na festa da semana passada também. Cara, divulgação. A próxima agora é nessa sexta-feira. É, vai ser a nossa segunda edição da, de uma festa de é, techno melódico uhum. que é a minha paixão. Eu comecei a escutar música e querer tocar justamente por causa é dessa a, festa. É aquela que tá no teu Instagram? É, é aquela que tá ali no Instagram. Com
0: todo respeito, basta aí pra nós. Só um minuto.
2: Tem um videozinho ali, né? E esse é o meu estilo favorito de festa. De música, quer dizer.
0: Oh dog? Caraca, irado. Ué. Ué? Qual foi, Jamal?
2: É, a Pig, cara, é uma das, das baladas do, do sonho, assim. Quando eu cheguei aqui, eu entrei naquele lugar, porque é um dos únicos pubs de, de música eletrônica que tem aqui, né? E a galera conhece por ser música eletrônica. Uhum. E quando a gente chegou aqui, eu olhei aquele lugar e falei, cara, como eu quero tocar nesse lugar, quero fazer uma festa nesse lugar. E daí, dois anos depois, agora, a gente vai fazer a segunda edição lá. A última edição foi um sold out de 350 pessoas, estava a coisa mais linda. Que irado. E um som fino, assim, um som de qualidade. um som oh, o Marcelão, o Under Beach arregaçou. Ah. O Marcelo. Ah lá,
0: o, Rave
2: Party. Fazendo também a iluminação. E eu rolê. conheço esse X-Raves -Raves aí, aí.
0: Eu conheço esse X-Raves aí, hein?
2: É. <risos> e. Pra quem quiser colar, vai ser na sexta-feira, agora na PIG, começando às 11 horas da noite, vai até às duas e meia da manhã. Tem o link na nossa bio ali os ingressos. De bola.
0: Tá vendo? Então, sexta, né? Sexta. Sextou. Na
2: próxima na semana tem Rafael Tis. Cerato ali na Riernau, na beira do Rio, na antiga Index. Hum. Já ah, mudou? A a galera da solstícia. A Index foi parar na, na Opium agora, na antiga Opium, lá, hum, lá atrás da Candem. E aqui agora Cara, virou Here Now. Eu,
0: eu tô mó sem sair mesmo. Aí, ó. A Index não era aquele 3940?
2: A Index era o 3940. Era. Isso. Entendi. Que lá. hoje é o Here Now.
0: Pô, lá. Eu não gostava de lá, não.
2: Não, lá <risos> eu também não gosto, não. Inclusive, Ué, eu não teve, entendo.
0: Qual foi? Teve um show, acho que foi do... Não sei se foi do Boris Brecha ou foi... o não sei se foi o Boris Brecht ou foi o... aquele de Florianópolis, Cristo. Que é um pessoal pesado demais.
2: Caraca, meu irmão. De
0: Florianópolis? É, ele é do sul, o DJ. Porra, ele tem só um som pesadão. Acho Vegas? Que é... Vegas, Vegas, Vegas. Ah, Vegas. Vegas eu tava. Pô, eu não consegui ficar lá embaixo, porque tava cheio pra cacete. É. Eu fui ver o Romário. No...
2: <risos> eu fui ver o Rocco. No,
0: no, no, no primeiro andar lá, cara. Uhum. Porque não dava, não dava não. Muito cheio. Lá Eu não
1: entendo. Fazer filmagem lá também.
2: É, é muito triste, é Terrível, cara. teto baixo. É. Né? É. Os caras colocam. Eu fui no show do, do Boris em Budapeste. Cara, tinha acho que umas 6 mil pessoas Nossa. assim. Era um, um estádio gigante. Os caras meteram um baita do show. Era só por causa do Boris, tá ligado? Era o show do Boris. Não,
0: hum. ah. desculpa, perdão. Não, Não, fala, fala.
2: Não, eu ia falar que foi o primeiro que ele tocou depois da pandemia. Três horas de sete, ah, assim, foi doido.
0: Pô, essas festas logo depois da pandemia estavam muito boas, né? É. Não tava muito cheio, porque tinha galera que tava com medo, mas assim, sei lá, as parece que os artistas estavam tocando de uma, de uma Imagina, forma assim. dois tô... anos não sem né? tocar, galera. Caraca, tu já tocou para um público assim grandão? Tipo, 10 mil pessoas? Não,
2: assim, não. A maior festa que eu já toquei foi essa no Index aí, mil e cem. E depois dessa foi um rolezinho que a gente fez aqui na praia, que a gente já fez alguns aqui. Sim, sim. E deu umas 600 pessoas, eu acho assim Caraca. também.
0: Ano uh, evento assim de 10 mil pessoas. Imagina a energia. O... Não passa nem agulha quando tu tá ali na coxinha pra entrar e o maluco fala assim. Nunca, nunca fui falar do meu nome, né? Porque eu tava, eu era com era dançarina. Então eu falava, como vocês? Não, tudo bem? Que não sei o quê. Moleque, aí o pessoal já gritava, aquele que vem do cilindro. E aí tudo tremendo assim, ó. Nossa! Cara, é a vontade no banheiro, é a vontade que dá pra fazer, mas não tem como, tu tem, tu tem que fazer tu, fazer, tu tem que performar. E passa
2: depois que entra no palco? Ou? Passa, mano. É?
0: Passa depois, passa. Não, tu tá ali já, não? É. Aí acho que quando tu entra no palco, tu, pelo menos assim, minha experiência, né? chegou, é que tu viu aquela montanha, aquele. Uma montanha de gente ali. Da primeira música ali, já no primeiro, no primeiro refrão, tu já, já, já esquece passou. que tu já tá no palco e tu só foca ali no que tem que fazer, tem que olhar pro o outro balarino lá para ver se está alinhado uhum. já começa a focar no teu. Para
2: mim é batendo play ali. Batendo é, play, chegou era. lá, batendo play, esqueça.
0: Já era. Incorpora o Iori. Né? Aí, dali. Já era. O <risos> Iori incorporado é sinistro, tá? <risos> é, seguimos... ADRGO Goiânia. Eu não sei quem é, não. Deve ser Adriano Goi Goiânia. Não sei. É ADRGO que tá aqui. Sabe quem é? Tá, ADRGO. Hum, não. Tá. não sei quem é, mas tá aí. Ó. Pergunta aí se é verdade que o Roma tá caindo nos encantes do Psytrance e vai mudar de estilo logo Pode menos. Olha lá. Logo menos. O povo quer saber.
2: <risos> Cara, eu andei. Eu fui pra dois festivais de Psy. Eu meio que falo pra todo mundo que eu não gosto de Psy, né? É, que claramente é mentira depois desses dois, <risos> dois festivais aí. Não, é um, é um som que eu gosto, mas é um som que me cansa. É, é
0: me cansa também. Eu não posso. É, umas
2: duas, três horas assim e depois disso eu já começo é. a meio cansar.
0: Eu gosto de tecno, tecno porrada. Eu sou do, do, do tecneiro também. Eu sou do é. tecneiro e eu descobri que eu sou mais tecneiro foi na Tomorrowland. Você é? acredita, cara? Porra, porra, é. é porque assim, cara, eu já fui em alguns eventos com o Alexandre, que tá vendo, ele tá ligado, que é a minha reclamação de todos os eventos. Uhum. É a porra do break que vocês fazem. <risos> eu vou falar vocês, porque tá o break que sim, você sim. faz também. É um saco, meu irmão. É um saco. Tu tá ali, porra, no, que na eu falo pegada, também na, na úria do macaco, que eu falo assim. Tu tá ali, caralho, mano. Tu <risos> tá na onda. Porra, gostosinho, pai. Tu não tá, não sei o que, daqui a pouco para. Muito. Aí diminui. Mano, eu já tenho... Teve uma vez que foi no, foi no Ultra. Eu saí lá do palco principal, fui voado no, no Resistance, né? Você uhum. se já foi no Ultra? No Ultra ainda não. Então, no Ultra tem aquele o palco Resistance que é só tecneira mesmo. Só ir sem parar. Tanto que acho que teve Carcox lá cinco horas direto, assim.
2: Ele gosta de fazer ali. long set.
0: E aí eu saí lá do palco principal reclamando. Eu tava, né? Aí eu xinguei geral, falei, ah, vai tomar, não quer, não sei o que, porra, eu vim aqui pra escutar silêncio não, e peguei minha chupeta e falei com o Alexandre, tu vai vir? Ele, aí ele titubeou, então tu fica aí. aí tu eu não, isso,
2: assim.
0: Mas, não deu cinco minutos, veio todo mundo depois. É, eu falei, ah, não dá não, mano, Eu quero curtir, porra, paga caro pra vir, tu viaja, tu sentindo <risos> silêncio, não dá não, é porrada, tem que ter porrada <risos> o tempo inteiro. Tem que ser tecneira mesmo, aí eu desanimei de tech house e tal, o bagulho hum. é tecneira mesmo, é tech. tech. E não
1: para, é tec, é tec. Ah, é, oh, você que... é defensor do Tech House aqui, hein? Olá. <risos> <risos> o atchá mano? não. Pô, pra <risos> me
0: chamar o festival tem que ser assim, mano. Porradeiro não, o, mesmo. Tem
1: o, o tecno, ele tem, tem o seu encanto, sim.
0: Não, que isso. Seguimos aqui. É, o ADRG eu botou aqui, ó. Verdade, eu sou o senhor do fã-clube. <risos> o André Almeida, DJ, produtor de festa, marqueteiro, empresário, criador de cobras e tartarugas.
2: Olha, yeah, jogou mais coisa na roda.
0: <risos> tu cria cobra?
2: Não, cara. Meus pais são criadores de répteis.
0: Maneiro, cara.
2: É, mano. É um bagulho que... Nunca achei outra pessoa que, que faça esse tipo de coisa aí. O que eles têm lá? Meus pais criam tartaruga, jabuti, jiboia, iguana, uns lagartos aí também. Tudo um pouco,
0: né? Desculpa, mas por que, é que eles criam esses animais? Cara, foi uma
2: loucura aí. Meu pai sempre foi apaixonado por bicho. E em 97, o cara, ele tinha uma empresa de... É, produtos para pet. Então, tipo assim, uhum. shampoo para cachorro, shampoo para cavalo, para gato, essas coisas esse tipo de coisinha, uhum. assim. E é, esse tipo de empresa precisa ter um responsável técnico, né, que é normalmente biólogo ou veterinário, coisa assim. E esse cara deu a ideia pro meu pai, falou assim, por que você não cria tartaruga? Tartaruga, quem que cria tartaruga? O que, que é tartaruga? Ah, não, tartaruguinha assim, assim, vamos dar entrada no projeto. Deu entrada no projeto e começou. E começou a vender, começou a vender e o negócio começou a ficar melhor. E uns dois anos depois, fechou a, a, a entrada, a portaria lá, que deixava entrar novos criadores. Uhum. Então, durante quase 20 anos, a gente ficou sendo um monopólio de, de tartaruga. Ninguém mais criava tartaruga no Brasil, ninguém podia criar tartaruga. Então nós éramos os únicos criadores Até dois anos passados de, de tartaruga do Brasil e, Então a gente, a gente vende pro Brasil inteiro E daí com isso começou a... Tinha o jabuti também E daí depois o jabuti Veio as, as jibóias aí agora tem as iguanas Tem as, as jibóias do, do deserto Que são um outro cara, bicho lá
0: Tem dragão de comodo não?
2: Dragão de comodo ainda <risos> não Mas meu pai é meio doido, é capaz de ter no futuro aí cara. Caraca, que imagina. É. Tem 70 cobras em casa lá.
0: Caraca, que é. Eu não sou muito chegado, não. É, é lá ele. Né? ele tá nunca
2: um... tive uma tartaruga de estimação. Sério? Nunca, não. Não é minha pegada, não. Entendi. Tra trabalhar com bicho, assim. É. É. Nunca ficaria em casa trabalhando lá na, é. na fazenda. Porra,
0: imagina. Tu tá aqui conversando. Daqui a pouco vem a bichinha aqui assim, ó. Plim! Não, tá Só maluco.
2: aquela pitão é. pequenininha. Tá maluco não. Eu tenho umas fotos com uma no pescoço assim eu Era criança, tinha 5, 6 anos de idade Tem uma cobra de <risos> 3 metros ela Sai de um lado, passa no meu pescoço e vai do outro lado mano. Meu pai sempre gostou, sempre gostou
0: Caraca, que maneiro véio.
2: Você mora em fazenda, em sítio
0: Caraca, que Cada um né é. <risos> é, Alexandre Paiva Esse rolé da Index foi foda mesmo Inclusive foi aí que surgiu o fã clube dele
2: Olha lá Tá Esse ver? foi o brabo set mais pesado que eu já toquei.
0: <risos> o Kalink que botou aqui Vegas, era o Vegas mesmo. O Breno Gouveia. Pede pra ele falar da galera no Carnaval da Dices, aplaudindo ele e a Vera depois do set.
2: Carnaval, Carnaval da Dices. Tá. Essa foi outra, mano. Até queria deixar aqui meu agradecimento da, pra Júlia, da Vibes. É... Aliás,
0: eu agradeço sempre a Júlia também, porque se não fosse a Júlia e a Lorena <risos> da Vibes, as duas, não existiria o Talkieando Podcast. A Lorena eu acho que eu não conheço. Não, Não, né? Ela veio aqui... Ela não veio na, na Irlanda já. Porque eu conheci a Lorena... Ah, ela de do Moramente, Brasil. É assim, ah, tá. lá de Governador Valadares. Uhum. Mas... Se não fossem essas... Elas, elas duas, acho que não existiria o Talk -ando. É mesmo? Porque eu era colaborador da Vibes. Eu fotografava uhum. os eventos e tal. Viajava e tudo mais. E, e aí foi quando... Rolou a pandemia e aí a Lorena veio com a ideia de fazer as lives dos DJs, né? Que aí era o Deluxe, que fazia e tal com a gente. O Digo, o Digo isso me ajudou muito, me ensinou muito a fazer a live também. E aí foi a partir, aí eu aprendi a fazer as lives, aí vendo com as lives como eram feitas, eu vi, cara, se botar dois microfones e três câmeras, Não é podcast, certo. Então assim, eu sempre falo, se não fosse a Lorena ou a Júlia, e a Júlia, não existiria Tolkien. se não fossem as duas meninas. Com essa de me colocar é. nessa.
2: E da Brêmia Minúscula, né, Sim. cara? Uma pessoa acaba ajudando a outra Exatamente. e tá tudo, todo mundo interligado. É.
0: E ajuda nem sempre é sei lá, dinheiro, alguma parada. É você dar uma ideia, é? você colocar a pessoa numa outra situação. E ela simplesmente falou, cara, ó, a gente tá afim de fazer isso, vocês são nossos colaboradores, a gente só pensou em vocês, o que, que vocês acham? Hum. Aí mandou uns links lá de tutorial, eu li rapidinho, pô, vambora.
2: É, ter, ter ido tocar na Dice daquela vez, duas, eu já toquei duas, duas ou três vezes na Dice, acho que foi duas, e é, é um lugar que eu nunca esperaria, né, primeiro quando eu cheguei lá a primeira vez eu nem imaginava que ia virar DJ, e agora tocando lá também é um rolê engraçado, interessante, <risos> nós tocamos lá no, no Ano Novo e no Carnaval, então tá lotado assim, é... é...
0: Tocar eletrônico no carnaval da DICE, lá.
2: É. E no ano novo. Foi é aplaudido
0: por geral, que honra.
2: Os caras cortaram o final do set. que assim, do nada, do nada. Tinha 15 minutos pra terminar o set. e eles tiraram 15 minutos do meu final e eu, e eu ia terminar exatamente meia-noite. Uhum. Então eu ia fazer a contagem, uhum. entregar a música e Feliz Ano Novo ia ser perfeito. Sim. E depois entrava a DAIA Connect. E os caras. Cortaram 15 minutos, do meu, 15 minutos dela e botaram o áudio do funk do, do, do palco principal lá, porque eles queriam fazer a contagem. Porra, mas Porra. a contagem você precisa
0: de 10 segundos, hum, cara. Acharam, Deu de 15 minutos, cara.
2: Tiraram meia hora, mano. Nossa. Não faça isso, cara. Ah, mesmo assim, foi, foi, foi muito foi, bom. Foi, foi, foi muito bom, muito bom.
0: Show. Ó, temos o Kalink aqui, só 70 cobras. Romaneto, <risos> <risos> acabaram as perguntas aqui. Mensagem também. Teve alguma pergunta que eu não fiz que você gostaria de ter respondido? hum essa é uma boa não hum. sabem é a próxima
2: <risos> cara tem a pergunta que eu diria faria tudo de novo faria desde o ponto de Irlanda o ponto de ter decidido sair do Brasil de ter decidido dar as caras de cara de começar um negócio de é... Ajudar pessoas, né? Porque uhum. indiretamente você está ali ajudando pessoas, eu acho que faria com certeza tudo de novo. É, e tem muito ainda para explorar, muitos outros países para uhum. desbravar.
0: Está quantos anos, cara? É,
2: 29. 29. 29. 29. Se tem alguém assistindo do Brasil, faça um intercâmbio. É. Vai viver fora, vá experienciar uma vida fora do país que é. É uma coisa que é, eu acho todo A gente um fala para experienciar,
0: ter. porque depois muda, cara. Hoje, hoje por exemplo, talvez eu acho que você também. Eu não consigo hoje, sei lá, ter sequer uma noção de como eu seria eu hoje se eu tivesse, não tivesse feito o intercâmbio. Uhum. Não tem mais ideia, assim. Como é que é a minha vida, o que, é que ia ser da minha vida hoje? Muda Sim. tanto, né? Sim. Porque assim, uma coisa é certa. Eu vim né para trabalhar com, que eu, né, com, com engenharia né, de software, né, que é o que eu trabalho. Mas fazer podcast, conhecer essa, um monte de gente que eu conheço hoje e tal, hum, nunca passou pela minha cabeça. E aí quando para para pensar assim, vale assim, caramba, foi por causa de duas meninas que elas tinham um projeto delas de música eletrônica. E, eu vim, e foi também o Alexandre também que me indicou para fotografar essa, pra, uhum. a, 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 o trabalho delas. Então, assim... Surreal.
2: É uma, um ato que você toma uhum. ali que às vezes muda a tua vida completamente. Você não uhum. faz nem ideia do que vai acontecer. A Exatamente. vida é muito louca. E a gente quer planejar tudo e não tem controle pois de é. nada.
0: A maioria das coisas que eu planejei, saia, mudou, o, o planejamento mudou. Tipo, no meio do caminho, foi para uhum. um outro caminho e eu falei, cara, que bom. <risos> que bom.
2: Eu acho que aqui na Irlanda a gente é, vê que o caminho... Para chegar em outros lugares, uh, pessoas. Sim. Não. Só em
0: dúvidas, sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida.
2: A gente acaba conhecendo tanta gente uhum. que ajuda de um jeito, ajuda de outro, uhum. e às vezes nem, nem diretamente, mas, cara, quando você vê, tá tudo ligado. Sim. Quando você tá colocando a tua energia pra fazer uma coisa que é aquilo que deveria ser, que eu acredito muito em karma, uhum. então você coloca a tua energia lá, faz as coisas direito, faz o bem e as coisas retornam e as coisas vão acontecendo. É uma cara, doideira.
0: Eu, concordo, eu concordo 200% com isso. Porque não sei você, assim, eu comecei o tal que as, tudo que a gente começa, né, que a gente quer muito, a gente começa sozinho, né? Uhum. Então, tal que ando não foi diferente. Assim. As meninas falaram lá, por exemplo, ah, aprende a fazer a live. Aí é aquilo, estudo sozinho, fazendo live, testa, pega a câmera, não sei o que, tudo mais. E aí você começa a acreditar naquele teu negócio. E quando você vê, daqui a pouco tem uma galera que está interessada numa parada que você começou não, sozinho.
2: Seu, na sua
0: base. Você, único e ah. exclusivamente porque você ah. colocou a sua energia ali, tá uhum. ligado? Que, se, que é o que eu falo. Então a gente tava até trocando essa ideia ali. De, 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 a gente tinha. Foi quando? a gente Semana passada a gente tinha desarrumado o estúdio lá de casa. Já tudo empacotado pra trazer pra cá. Aí eu tava falando pro Pupilinho também. Eu falei assim, mano. Eu não me arrependo de nenhuma vírgula que eu fiz aqui desse. do, do podcast. Faria. Voltava ali no tempo, faria tudo de novo. Porque assim. Senão é um, não tava aqui, né? É muito maneiro, cara. É. Esse processo todo, assim, de tu construir uma parada, aí tu quer. Aí algo te incomoda e tu corrige e aí não deu certo, vai lá, tenta de novo, corrija de novo, aí quando tu vê, daqui a pouco tu tá atraindo tá, tá patrocinador, gente que tu nunca viu na tua vida, quer jogar dinheiro no teu projeto. É maneiro demais.
2: E a melhor maneira de aprender?
0: Errando. Não tem outra. Uhum. Não tem outra. E até assim, é o aprendizado que também que você leva, né de não se estressar tanto com os erros, e ver que aquilo é uma uhum. oportunidade de tu aprender. E às vezes você fala assim, mas que bom que, que errou logo agora, porque já nas próximas, assim, quando dá ruim... A gente já corrige, por exemplo, já teve vezes que eu fiquei sem câmera. Uhum. Que meu querido cachorro comeu o fio do cabo HDMI. E eu não tinha outro cabo HDMI. Aí o que, que eu fiz? Voltei na forma como eu fazia lá atrás, iPhone. Uhum. Tive que usar os iPhones de novo como câmera. Mas por conta dos erros que eu tive lá no passado, corrigir agora é muito mais fácil.
2: O Breno, esse que morava comigo aí, ele viu bem de perto como é que foi esse, essa, essa história das hum. festas. E, cara, tinha várias e várias e várias semanas assim que acordava no dia da festa. Tinha seis ingressos vendidos. É, claro. Seis, oito, dez ingressos vendidos. E, você, e agora? Vamos vamos fazer a festa para seis pessoas? Para oito pessoas? Aí você tem que acreditar no negócio. Hum. Vai e faz. E no final da noite dava 150, 180 pessoas. Mas, assim, cara, se você não acreditar no negócio que você está fazendo, ninguém vai acreditar. Tem que, tem que botar até o fim, meter energia e ir para frente, porque é você e você. É isso aí.
0: É. Isso aí, total. Total. Irmão, acabaram as mensagens aqui. Fernando Romanito o que é a vida? O que é a
2: vida é saber viver, cara. Sabe? A vida é... acesso não dá não vou nem parar para pensar. Que a vida, para mim, é aproveitar. A vida é tirar nos melhores momentos, conhecer as melhores pessoas, aproveitar os momentos perto das boas pessoas que a gente conhece. E, cara, ter essa noção que a vida é essa coisa passageira, um negócio doido que acontece, a gente não planeja, tirar o melhor disso. A vida é um conjunto de boas pessoas que passam ao nosso redor e a gente escolhe mantê-las ao nosso lado.
0: Ótimo, gostei, muito bom. <risos> o Breno, aqui, que poético, mano. Que muito poético. Bom. <risos> muito bom, cara. Mano, Obrigado sem palavras. Sem demais, palavras. Demais. Sem palavras. Muito foda. Parabéns pela tua. pela estrada que você tá construindo aí. Muito foda. Espero te ver aqui novamente. Mora. É. Ano que vem eu volto. Eu vou um <risos> detox esse ano de evento e de evento tal, mas ano que vem. Quem sabe a gente faz um tal que ganhou...
1: Aí quando ele estiver no main stage lá do, do Tomorrowland, a gente levanta pra placa pedir pra ele tocar funk.
0: Rosto <risos> é, demais. É, irmão, dá aqui, manda aqui teus, teus recados. Então, agora é que tu tem que mandar teu beijo pra Xuxa, tá ligado? Um beijo pra Xuxa. fala da festa, fala aí como é que a galera te encontra. também
2: Cara, queria mandar um abração aí pro André e pro Léo. Um salve pros meninos. Se não fosse eles, talvez a gente não estaria aqui hoje. Foi uma decisão em grupo. É, um agradecimento para todos os amigos de Dublin, toda a galera que fortalece a gente, que está sempre apoiando, acreditando no, nos projetos que a gente faz. É, quem quiser dar acompanhar aí o nosso trabalho, tem o meu Instagram pessoal, é romaneto E o da TRP, que é TRP.raveparties. Se quiser curtir uma festinha eletrônica, tem bastante opção tem bastante de, de, de festa aí agora. É, são três festas por mês e espero que a galera esteja curtindo esse trabalho que a gente está fazendo aí que é bastante trabalhoso mas a gente faz com muito amor e sempre a ideia é tentar proporcionar uma noite de prazer pra galera curtir uma, uma música boa e um evento interessante show
0: é isso Vai, e um aí, agradecimento pô. a vocês por Obrigado, terem irmão. me terem eu eu quero, hoje pô, foi. a gente que agradece nossa que aula hoje muito bom, muito bom mesmo então, Pupinim.
1: Valeu, irmão. Obrigadão para todo mundo que ouviu. Roma, estamos juntos. Estamos juntos, Valeu.
0: Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Fato Pervoi, consultoria em cidadania europeia, a Aline Brito Beauty a clínica de estética. Se você quiser também entrar nesse nosso, no nosso hall dos patrocinadores, manda uma mensagem para a gente, manda um DM aí no, aqui no YouTube ou no Insta, que a gente manda lá o nosso Media Kit para a gente fechar essa parceria. E vocês nos ajudarem a pagar a luz e apagar o nosso estúdio. Não é isso. <risos> Mas é isso. Irmão, obrigado mais uma vez. <coughs> Pupilinho, obrigado também mais uma vez. E obrigado a você por ter acompanhado até aqui. Quinta-feira... É, 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 quinta-feira não. Amanhã. Amanhã tem talquiando o podcast, porque quinta-feira tem outros compromissos. E aí ah. tivemos que adiantar o, o episódio. Amanhã a gente está de volta com o Everton. É sobre falar sobre marca pessoal e presença digital. Amanhã oh, vai ser maneiro. Muito bom, um negócio então, importante. Então, é é. então eu vejo vocês amanhã. Um beijo, boa noite. Fé em Deus e nas crianças. Esse foi o Talking do é Podcast. Baseado. É nóis. E aí.